0: Mas e daí se a gente já tirou o PT na Dilma uma impitman sou convincente?
1: Mas com Jair. Os patos tomam as ruas Quem é o Paulo Cintura? Fascista só tem uma cura
2: Foda-se quem não foi votar Foda-se quem foi anular Não vou parar de lembrar
1: Eu tenho ranço no olhar Vou no inferno Te cobrar
0: Mas e daí? Seu Messias não faz milagre Só faz arminha e se
2: fode Seu morobloco perdeu validade
1: Mas e o Jair? Sobraram alguns pastores
2: Além dos seus filhos E potes sem seguidores
1: Foda-se quem não foi votar Foda-se quem for. Anular, não vou parar de lembrar. Eu tenho ranço
0: no olhar, vou no inferno te cobrar. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
2: Olá, bom momento, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Eu só queria dizer que comprem calçados na loja de materiais de construção.
0: Caraca, cara.
2: Isso foi bem aleatório, hein, pra gente começar o episódio, hein. É a vida da pandemia, cara. Você precisa comprar um sapato e onde está aberto que vende? Loja
0: ah, de material, material moto, industrial né, de construção. <risos> e completando o nosso trio de hoje, ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Pô, cara, não tá não, cara. Não tá bem aqui. Eu tô. Eu comecei o episódio um pouco triste, até porque dar as condolências aqui pro nosso colega Diego, porque aparentemente um pneu cortou a bunda dele com álcool em gel e foi diagnosticado com <risos> <por> Covid. <risos>
0: Ah, que bom, cara, que você usa nessa abertura uma referência em off que a gente fez aqui, os ouvintes não vão entender nada, vai querer explicar, Diego, deixa o mistério. Não, foi isso aí mesmo,
2: <risos> aí o pior é que o pneu acertou a cabeça do primo do segurança aqui do, do conjunto... <risos>
0: quem quiser saber essa história completa, assina o PicPay que um dia, quando tiver conteúdo extra, a gente manda essa história pra vocês bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, informando que estamos gravando diretamente do dia 5 de maio de 2020, se Deus quiser, não vai precisar ter adenda essa semana no episódio, se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje por aqui, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em blocos temáticos, tem Polêmicas, piadas e tretas. Dependendo da semana, tem o Pega Fogo Cabaré, eventualmente, tem a atualização da lista de comunistas, o Momento Carluxo, a Poesia da Semana e, sempre encerrando, tem a parte que todo mundo acha chato. Mas, não menos importante, temos aqui o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os nossos ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de um metro e meio. Lembrando, mais uma vez, para o ouvinte mais desavisado, que na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, vou mandar um salve para o Lucas Plancos e o Ayan Ariel, um beijo para Queridíssima Fernanda Barcelos, ela que é ouvinte aqui do Midcast desde os primórdios, acho que desde o episódio 1 ou 2 ela ouve o Midcast e ela mesmo disse que deve ser uma das primeiras 10 ouvintes, eu concordo. E ela disse que se considera um patrimônio vivo do Midcast. Olha só, hein, cara, agora temos selos de patrimônio aqui pro pro Midcast, cara. O que que vocês acham disso?
1: Paz, eu nunca tive patrimônio, tô até emocionado.
0: (risos) Patrimônio é coisa de burguês, cara. É.
1: Não, mas vão colocar, vão colocar como patrimônio patrimônio cultural, patrimônio humano. Isso, ah.
0: exatamente, exatamente.
1: Então fica aqui,
0: é isso aqui Fernanda Barcelos, a nossa ouvinte patrimônio humano do Midcast, tá bom assim, então?
1: Foi bonito. Ficou poético.
0: (risos) Vamos seguir aqui então. A Ada Cristina pediu um salve para a saúde mental da população brasileira. Realmente está precisando. Você salva. Você salva, é. O Lucas Iglesia pediu um salve para o seu gato Cachaça, que é o único ser vivo na casa dele que ainda sai para dar um rolezinho na quarentena. Um salve também para a queridíssima Lígia Duque. Ela trocou uma ideia muito bacana comigo semana passada lá no perfil do Midcast, o arroba podcast mídia e também pra mãe dela, a Sônia Duque que segundo a já ela escuta o Midcast Política de vez em quando junto com ela, cara mais uma família aí que escuta unida o Midcast Política, cara uma honra aqui pra gente isso um salve também para o Fernando Rafael e um salve à distância para o Flávio Alain.
1: Vamos continuar aqui, a gente vai mandar um salve para o nosso querido Jorge Alfradi, que está sempre presente aqui também, sempre com uma distância razoável e, nesse caso, uma distância razoável de qualquer seguidor do pandemito. Uma distância razoável significa mandar essas pessoas para fora do planeta. Isabela Pontes e Guilherme Faria aqui também, um salve para os dois. O Hugo Caldas pediu um cheiro, então vamos imitar o pessoal lá do chá com rapadura e mandar um cheiro, todo mundo perto do microfone. <risos> mandando um cheiro para o Hugo Caldas, um salve para o Emerson Santos, Emerson Santos que é um espírita de esquerda e eles nos garante que existem muitos espíritas de esquerda, então aí fica um salve para toda a comunidade espírita progressista. A nossa Miau Quarentena pediu um salve para a saúde mental do brasileiro, que nunca foi lá, muito boa, mas que desde 1 de janeiro de 2019 foi dar um rolê e nunca mais voltou, tendo a concordar com ela, saudades, saúde mental. A nossa ouvinte, genuinamente, alagoana, Daniela Santos, pediu um salve para a saúde mental e de prod- produtividade acadêmica dela, então aí fica aquele salve Lattes, né? Tipo salve para ela <risos> e para Lattes dela. <risos> <risos> agora tem é um salve Lattes, né? Um salve para produtividade acadêmica, manter a produtividade acadêmica no é um inferno. Para fechar aqui o os, os meus salves, eu quero que a gente um salve duplo agora, um salve duplo especial. Primeiro é pro nosso ex estagiário Denis Almeida, que é podcaster no Clio, história e literatura. E agora também é colunista fixo do Pataquadas. Olha aí, é, ó. É, spin-off do Não Pode Tocar. Então ele tá agora com a gente também, né? Já virou meu, meu companheiro de trabalho podcastal. Sem contar futuras surpresas que vêm por aí. O Denis, ele fez dois aniversários recentemente, que é uma coisa muito rara. Então ele fez aniversário duas vezes no final de semana passado, no final de abril e no primeiro de maio. E também o Wesley Malman. Ele pediu um abraço respeitando essa distância mínima e que, se possível, a gente desse os parabéns, cantasse os parabéns, pois o aniversário dele foi ontem, ontem do dia dessa gravação, nessa segunda-feira. Então, eu vou convidar vocês para a gente cantar juntos. Parabéns para Denis Almeida e Wesley Molman.
0: Parabéns para você,
2: querida, Gente, parabéns Ego já acabou
1: (risos) Segue aí, Diego
2: Um abraço jogado à distância Para nossa queridíssima Presidenta autoproclamada Do Vale Para o meu país nordeste Onde o fascismo não se cria E a gente tem que superar a oposição Do desgoverno federal Para poder superar essa pandemia Um beijo para todos os nordestinos E nordestinas e nordestines Uh, salve para a Lívia Santos e o Rafael Thompson, um abraço para o Jornal Ataque, um beijo para a Tabata Bolling, o Lucas e Joseph que pediu um salve aqui para a galera do ciclismo, que está morrendo de vontade de pedalar, porém segue firme no isolamento social. Força, galera! A Quarentona pediu um salve para Nina Simone, a sua cachorrinha que fugiu hoje, mas já voltou e está tudo bem. Nina Simone, por favor, não faça mais isso. Ufa. Um abraço respeitando a distância de quarentena para o Danilo Azevedo e um salve para o Chico e para o Vinícius, que são os seus doguinhos.
0: Maravilha, maravilha. Ô Rodrigo, a gente tava comentando que hoje teve bastante salve, né, aqui no Momento Vira Casaca. Você tem algum comunicado aí pros ouvintes?
1: Vocês reparam, né? Que o Vitor ele tenta me pintar como vilão do podcast. <risos> Isso é proposital. É proposital. Ele tenta me pintar como vilão e ele, como esse isentão inocente. Mas a verdade é que sim, a gente tem uma quantidade muito grande de salves aqui, o que nos deixa, obviamente, muito felizes. Significa que o programa está crescendo, que vocês gostam de interagir com a gente. Agora, tem a galera também que se incomoda com a extensão dessa introdução que a gente faz aqui. Apesar da minutagem estar tá na, na descrição, né? Ser fácil de adiantar, mas é, começa a ficar muito extenso. Então, fico pedido aqui para quem for repetido, já nomes muito repetidos no salve, que não deixem de pedir, mas que junto com o pedido do salve venha a indicação para outra pessoa escutar o midcast e essa outra pessoa pode aparecer aqui no salve. De repente já é uma, assim, um incentivo, né? a pessoa vai ter o nome dela comentado aqui e ela pode se tornar uma nova ouvinte, um novo ouvinte do nosso programa. Então quem já já está frequente aqui, né já faz parte da nossa comunidade que nos ajude a conquistar uma audiência ainda maior.
0: Excelente, excelente. Rodrigo, então seguindo aqui, antes de a gente começar o nosso primeiro bloco, parece que o Midcash agora tem um novo plano de apoio lá no PicPay,
1: não é isso? Exatamente, cara. A gente começou a ficar ousado. O Ousado chegou e o Ousado agora tem um novo plano de cinco golpinhos, cinco reais. Então quem aí já apoia a nossa iniciativa, se quiser que já apoia com dois reais, pode migrar para o plano de cinco reais ou permanecer no plano de dois reais também. A gente fez essa pequena mudança pensando no crescimento do programa e também na possibilidade de que a gente forneça para vocês os novos conteúdos semanais. E também que o dólar tá a R$ 5,60, né? E o, a hospedagem <risos> do podcast é paga em dólar.
0: <risos> Exatamente. Já tiveram alguns ouvintes que migraram de plano. Agradeço a eles. Tá, vai ser muito importante já para ajudar a pagar a hospedagem esse mês. Mas esse é o desafio. Vai ter conteúdo extra para o plano de R$ reais A gente ainda não divulgou como é que vai ser. Só vai saber quem for do plano. Isso ainda não está definido, mas vai ter conteúdo extra. Então, se você quer ter aí a possibilidade de em breve receber conteúdo extra, assina o um plano de 5 reais que você vai estar dentro dessa e quem não puder, só que puder com 2 reais colabora aí também que vai ser muito importante e quem não é, puder não. de forma alguma indicando e compartilhando já ajuda bastante também
1: Sim, agora pensar, se tem um conteúdo extra e a gente não vai contar, para quem não for apoiador no plano de 5 reais se você pode colaborar com 5 reais é impossível que a alma curiosa de uma criança tenha morrido dentro de você, se mostra uma pessoa <risos> viva, uma pessoa alegre, uma pessoa disposta a conhecer novos horizontes, você nunca vai saber qual é o nosso conteúdo extra se você não nos apoiar com 5 reais
2: Exatamente, inclusive <risos> acho que o principal motivo da gente não divulgar pra todo mundo é porque a gente ainda nem sabe o que é. Então venha pro Plano de 5 Reais descobrir junto com a gente o que vai ser o conteúdo extra.
0: Aqui tem honestidade. Então, pra quem quiser ajudar, só ir lá no PicPay, né? Baixa o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procura por Midcast e assina um dos nossos planos, beleza? Temos comunista essa semana? Não, né? Essa semana foi devagar. Então vamos direto para o bloco de polêmicas, piadas e tretas...
2: Você, apresentador de televisão, vai pegar Covid-19 antes do Natal.
0: (risos) Por que essa introdução aí do Diego no bloco? Porque acho que a gente pode começar aqui o Polêmicas, Piadas e Tretas, acho que inaugurando né, uma nova categoria, que são os bolsomínios arrependidos da Covid-19. Eles vão deixar de apoiar o pandemito? Obviamente não. Vão continuar sendo um bando de filha da puta? Obviamente sim mas agora alguns deles não acham mais que é só uma gripezinha né? já tem até gente recomendando para as pessoas ficarem em casa, tirando aí o acéfalo lá do Caio Coppola Ruda, né? Caio é, Miranda algum... Caio Miranda, é Caio Cai de Miranda Ruda, alguns já estão nessa categoria, né? E o mais novo que entra aqui para essa categoria de arrependidos da Covid é o Ratinho do Baixo Orçamento, né? o ídolo da família, o apresentador Siqueira Júnior, do programa Alerta Nacional lá da Rede TV. Ele recentemente falou lá no programa dele que era frescura, isolamento, que era preciso parar de terrorismo, que o coronavírus não era é isso tudo. E agora, depois que ele pegou e assumiu que pegou o coronavírus. Resolveu Passou mal no ar, inclusive. Isso, passou mal no ar, exato, bem lembrado. Resolveu dizer para as pessoas que não podem subestimar a Covid-19 e se puderem cumprir o isolamento social. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, dessa nova categoria, o que vocês desejam para essa galera. Como é que vocês viram isso aí?
2: Eu quero trazer aqui uma uma canção muito bem interpretada por Elis Regina que dizia assim: Quá quara quá, qua quem riu, quá quara quá, qua fui eu. Mas obviamente desejar que ele se recupere, né, melhoras aí para todo mundo. <risos>
1: É, é muito, honesto, muito honesto esse desejo de recuperação esse tem um ponto muito positivo Né, cara, desse tipo de gente pegar A doença e se fuder muito A gente não tá desejando a morte de ninguém aqui, Só quer que a pessoa se foda, são coisas diferentes Caraca e A pessoa se fuder muito, por quê? Quem tava ali junto com esse sujeito Assistindo essa desgracia na televisão E falando, nossa, é isso mesmo, olha lá Gripezinha, bababá, pipipopopô Aí esse cara aparece a pessoa no mínimo Fica um pouco assustada, sabe? No mínimo, no mínimo isso aí serve pra galera Que tava ali já toda segura, posso fazer o que eu quiser, não existe pandemia, isso é tudo uma grande conspiração, é uma besteira, na hora que o sujeito que estava falando isso cai por terra, um pouco da da crença desse pessoal é abalada também. Já tem pela primeira vez, talvez, esse sujeito tenha prestado algum serviço pra humanidade.
0: (risos) Só com o Bozo que isso não funciona, né? Porque o Bozo, outro dia, lá no cercadinho, mostrou que tava assistindo. Eu tô aqui assistindo o Siqueira, não Não vai dar pra falar com vocês não, imprensa. Ele parece que não se sensibilizou em nada, né? Porque ele continua falando... É, não, ele deve ter parado de assistir, só isso. (risos) É, pode ser. (risos) Até porque... Parou de, fa- de ter o programa, né?
2: Eu, eu não sei, tem alguém substituindo ele?
0: Aí já é demais, cara, eu não tem essa informação.
2: Não fui Você é ouvinte isso. que chafurda na, nesses cantos pouco visitados do, da televisão brasileira, pouco visitados por nós e pelos nossos ouvintes, eu espero. Mas tem sempre alguém que vai lá, me diz aí depois se tá, tem alguém substituindo ele.
0: Um abraço para o nosso ouvinte, aí me arrependi, né? Com certeza deve saber essa informação, ela que é não, mestre
1: em se afundar nessa galera aí. Agora, informação aleatória aqui, né, cara? Hum. É, aqui no Espírito Santo tem o deputado mais votado aqui, o federal mais votado aqui, é um sujeito que apresentava um programa desses aqui, né? Apresenta ainda, se não me engano Ele foi eleito, ele continua apresentando Não vou citar o nome, porque essa é a chance de aparecer a figura na nossa frente, porque né, é algo tão desagradável É uma entidade tão desagradável Se você falar o nome dela, mais de uma vez pode aparecer que se você, a pessoa que, Cuidado quem assiste esse tipo de programa Porque é uma energia tão negativa Que ela é transmitida para você Que eu lembro do pessoal com quem eu morava uma época Que todo dia no almoço o pessoal assisti, almoçava assistindo essa desgraceira que tipo de gente que assiste esse pessoal, é, é, essa galera assiste esse tipo de programa? Quando a gente acabou com a República, na época eu morava numa República, foi o pessoal que me deu calote. Caraca. É, é a galera que me dá calote. Tá E o tempo todo assistindo. Ninguém que assiste isso aí pode ficar ação mentalmente. Não fica, cara. Você vai, você vai, você sabe, você vai se deteriorando por dentro. Você é. vai sendo destruído. Não assiste essa galera não. E se, se você tiver alguma televisão na sua casa ligado nisso, quebra a TV. <risos> Pega a TV, quebra a TV, joga a TV pela janela, defende a TV. Cara. Não, precisa, precisa cara. precisa cara. Televisão da gente burra, tem que de televisão, não.
0: não. é mais fácil bloquear o canal, cara, pra pessoa passar por ele sem precisar assistir? Não precisa... Mas aí você não extravasa o ódio. Ah, porque tá. Porque se eu
1: tivesse quebrado a televisão na cabeça daquele pessoal que morava comigo, eu não tinha levado calote. Eu tinha que aprender com a vida.
0: Ah, tá. Tu tá falando quem mora com esse tipo de gente, né? Entendi. É, cara. Entendi, tá, tá certo. Bom, mas vamos seguir, então, aqui. Vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre Siqueira Júnior? Acho que tá bom, né? <risos> tá ótimo, que A gente já, já conseguiu desviar completamente do propósito desse programa. É, Rodrigo é, eu queria perguntar perguntar pra você, quer dizer que tem gente aparecendo semi-nu em reunião virtual lá com o ministro da saúde, o Nelson Morimbundo Taik, cara?
1: É, alguma coisa, né, esse sujeito ele tinha que trazer para nossa diversão, porque assim expressão facial não é isso a gente já sabe, né, cara? Não é assim, não é uma pessoa que consegue se expressar de forma muito, né, muito efusiva. Então, alguma coisa ele tinha que trazer divertido para gente. Ele estava numa reunião virtual com, com os governadores. Se não me engano, foi a primeira reunião que ele fez com governadores, né? Demorou. Não, foi com os conseguir... o secretário de saúde, secretário de saúde. É, foi então. Ele estava. O Nelson Távora estava numa reunião com os governadores. Clica no link, então, e lê. Que você coloca os links na pauta <risos> e você não vê os links que você coloca na pauta.
0: <risos> ah, é verdade, cara. Eu jurava que era com o secretário de saúde.
1: É, ele tava... Ah, o
0: cara, que é, o assi- cara é assistente de um dos secretários de saúde que participavam do encontro. Ah, tá.
2: Alô, ouvinte. Quero, quero nomes na minha mesa e... e... Prints não, mas quero nomes. Quero saber quem foi o, o cara que cometeu a gafe.
1: <risos> é, não, vamos, vamos, vamos resumir esse negócio aqui direito. Porque então tava tendo essa, essa reunião... Virtual entre o, o Nelson Tais e os governadores, a primeira desde que ele tinha assumido, né? Tava se recusando a falar com os governadores depois de muita reclamação, marcar essa reunião. E uma reunião bem esquisita, assim. Primeiro, que ele não tinha informação nenhuma, sabe? Ele, t- ele tava lá na reunião perguntando para os governadores onde que eles estavam achando fornecedor para comprar respirador. Caraca. Que ele não sabia. Isso é o é, cara, é, é o ministro da saúde perguntando para os governadores quem são os fornecedores dele para comprar respirador porque ele não conhece nenhum nossa tem completo cara. desconhecimento sabe da, do sistema público ele não, enfim, não ele não tá ali para isso ele não tá ali para administrar de verdade mas além da desinformação dele o que chamou atenção é que a reunião ela precisou ser interrompida porque ela tinha um participante seminu é nesse ponto que a gente chegou Então <risos> tinha um participante seminu Detalhe, a... o canal de chamada Que o Taish estava usando Não era o do Ministério da Saúde Era o do próprio Bolsonaro, tá? era o canal da presidência É mesmo? No canal da presidência ainda tinha um participante seminu o que será que está acontecendo né, por trás das cortinas, por debaixo dos panos? Tem pano cobrindo alguma coisa ainda, né? No Planalto, para esse tipo de coisa acontecer numa reunião?
0: Não, e aí o que, que acontece? Dizem que foi um dos assessores, né? De um dos secretários estaduais. Né, parece que tinham 25 pessoas na conferência. E aí parece que era um, um desses caras, mas não vou relatar o nome, por enquanto ainda não vazou isso. Agora eu queria, além do que o Diego tenha tem a comentar sobre isso, queria saber se o Diego foi dar um alô aí pro ministro que teve na terra dele essa semana, né?
2: Não, fui não.
0: Tava <risos> t-
2: tava ocupado, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. <risos> Tu
0: viu o vídeo dele Tentando botar a máscara, cara? Vi
2: Não, aí ele faz toda uma pompa, né Se tivesse dado certo Teria ficado muito bonito Mas, obviamente, não deu
0: (risos) Mas e da reunião aí? Tem algum comentário, Diego? Quero nomes da minha mesa Somente Somente isso, né que, cara, realmente, como o Rodrigo falou, que ponto que a gente chegou, né, cara? A notícia é o participante semi uma reunião no meio da pandemia com o Ministério da Saúde, com o Ministro da Saúde, cara. Puta que isso cara, pegou isso.
1: Dizinte, cara. Isso cara. Isso é dizente assim, se tem um participante seminu, a gente a gritaria a gente já tem. A gente tá um passo, o dedo no c... Explícito. <risos> <risos> Bom, vamos seguir aqui, então. Vou perguntar aqui pro
0: Diego uma coisa. Diego, pra você é assim, cara. Eu acho que, assim... Existem duas formas de você apresentar bons resultados de alguma coisa, certo? Uma é você fazendo algo efetivamente bom, né? E aí você vai e mostra o resultado para todo mundo. A outra opção é você ignorar totalmente uma estatística ruim que apareça, né? E aí você mostra uma outra que favorece totalmente a sua narrativa e praticamente ignora quem está no meio de uma pandemia, Aí a pergunta que eu faço pra você, Diego, qual opção você acha que a Secon escolheu dentre essas duas? Eu acho
2: que foi a opção de bambuluar, fingir que está tudo bem, porque está tudo bem, não é mesmo? (risos) Está tudo bem, olha para o céu, o
0: céu está azul, os passarinhos cantam. Você continua respirando oxigênio, né? É... O que que acontece, Rodrigo? Se não tem número de morte, tá tudo bem, né? Cara, eu
1: acho que as pessoas estão se preocupando demais com o número. Pra que número, sabe? Número. O que é que o número nos diz? Nada. Pô, vai lembrar, quem é que se interessa por matemática? Quase ninguém se interessa por matemática. Algum motivo tem que ter, né, cara? Então a gente não tem que ficar falando de número. Como, eu já disse, o, o, a filosofia atual, né, o filósofo atual, porque a mídia, a mídia encobre, os mortos, encobre as pessoas que não morreram. A mídia não fala das pessoas que não morreram. os não mortos estão encobertos, cara. Isso aqui é uma coisa que a SECOM tentou chamar atenção pra gente, tentou trazer a verdade.
0: Exatamente, pois a SECOM tweetou no dia 3 de maio no seu perfil oficial, os números do combate ao coronavírus no Brasil seguem amplamente positivos. O governo federal segue lutando para salvar o maior número de vidas possível. Aí a hashtag foi fantástica, né? Hashtag ninguém fica para trás. Aí eles postaram uma imagem do placar da vida, mostrando o número de infectados, os números de brasileiros salvos e os números de brasileiros em recuperação o número de mortes simplesmente não aparece, sendo que essa semana já passamos de 7 mil mortes do dia que a gente está gravando aqui. Provavelmente, até o dia do lançamento, já teremos passado de 8 mil ou até 9 mil mortes, mas isso é só um detalhe para a com. né? Querido ouvinte, pegue nesse momento a sua calculadora, o
2: seu ábaco, o seu papel e caneta. E me diga, quanto é 51 mais 43?
0: <risos> 51 mais 43? Deixa eu pegar a minha aqui. 94, Diego. Fazendo papel dos outros. Beleza.
2: É só você olhar direitinho que o número de mortes está aí, sim, nessa, nessa divulgação. Mas é como aquele ministro lá disse, tem que divulgar de uma forma positiva. E assim, ninguém fica para trás, menos todas as famílias que perderam parentes, né? que perderam é, todas as pessoas que perderam alguém próximo. Essa galera fica bem pra trás, né? Fica tão pra trás que nem é falada. Tipo, não não tem, sei lá, um modelo de de nota de pesar, assim, com Ctrl-C e Ctrl-V pra você colocar o nome do fulano pra, pra postar, sabe? Ou uma lista, alguma coisa. Nada, tipo... É, ninguém, ninguém fica pra trás, mas todo mundo que morre e que se fode fica pra trás. É isso.
0: É, ninguém. Tanto da CECOM, do Ministério da Saúde, do Bolsonaro, ninguém. Absolutamente ninguém mesmo. Cara.
1: Impressionante, né, cara? Vocês, assim, vocês, vocês querem puxar o governo, vocês estão torcendo contra, né? Quer que o governo dê errado? Isso é verdade, assim. Vão trazer, trazer aqui informação. Vocês entenderam errado, isso é um erro de interpretação, cara. Hum. fora o fato de que a comunicação visual da Secon... É uma das maiores desgraças estéticas que esse país já presenciou... (risos) Isso aí não dá para negar... Mas se a gente descontar isso nitidamente essa divulgação aqui da Secom é uma preparação pro Enem a gente vai começar no Enem daqui na sequência aqui, isso aqui é uma preparação pro Enem Para que que você vai entregar o, res... o número de mortes ali evidente se você pode incentivar as pessoas a exercitarem a matemática, como o Diego mostrou pra gente agora, então a intenção é que as pessoas olha, compreendessem como que se processa uma operação matemática e elas próprias chegassem até a resposta né? isso aqui é quase freiriano isso aqui é quase um incentivo freiriano as pessoas <risos> mas não, tem que puxar pro lado errado tem que mal interpretar, né? Porque se as pessoas estivessem se atentando pra isso, elas já estariam preparadas pro Enem. A gente precisa se preparar pro Enem, Diego. Vai ter ou não vai ter Enem, Diego?
2: Vai ter Enem pra caralho. Vai ter tanto Enem que vai ter Enem na internet. Vai ter Enem no papel. Vai ter Enem em dois domingos em todo canto, com todos os jovens patriotas do, deste Brasil varonil. Porque o Mac diz que o Brasil não pode parar e as inscrições começam dia é, 11 de maio. Segunda-feira que vem. É. Segunda-feira que vem. E é isso aí. Vai ter prova digital porque já não deu fraude suficiente ano passado e estava tendo que... Nessa vibe da positividade, né? somente indicadores positivos tem que aumentar aí o número de fraude. Então vai ter nem digital também. É isso aí. E eu estou ainda surpreso que tem um rapaz negro no vídeo.
0: Não, cara, já, vídeo é... as bandeirinhas do Brasil estão em todos os quartos, tem muito brasileiro patriota mesmo, cara. Quem tem a bandeirinha do Brasil colada no quarto, com um imã ou pendurada em algum lugar, cara, não conheço ninguém que tem isso.
1: Rapaz, Porque você não, é um é, é, você não é um patriota. Você não é um patriota. E assim, você tem que acompanhar, a galera lembra que esse sujeito que ocupa mal ocupa a cadeira presidencial hoje, ele começou a bombar como Bolsonaro zoeiro entre crianças de 12 anos que atualmente não tem mais 12 anos sabe, esses adolescentes jovens, é a galerinha que fortemente entrou na onda dele levou ele a presidência, ajudou ele a chegar à presidência e com certeza tem bandeirinha do, Bra- do Brasil colada na parede, com certeza descreda a possibilidade de que a terra né, não seja plana <risos> sim, coisa pouca né? é a galera que, que passa o dia inteiro jogando joguinhos virtuais, jogando games, fazendo chamadas no Twitch e, aí, vamos e acredita jogar um que um tem um grande conhecimento sobre a realidade então essa galera tem bandeirinha do Brasil, sim. Sabe? A juventude está nessa pilha. A gente, essa é da... guerra a gente está perdendo feiamente.
2: É da época que a gente fazia piadinha. Ah, quem é aquela pessoa que tem o, as iniciais JB que se você falar mal vem um monte de criancinha é, defender. Verdade, cara, é Justin Bieber, não, Jair Bolsonaro. Verdade, cara.
0: Mas aí, ô Diego, os líderes do, dos partidos estão pedindo o adiamento do Enem, né? porque não estão concordando com isso. Os líderes dos partidos no Senado. E aí eles tiveram uma reunião com o Weintraub Hoje, inclusive, é dia 5 de maio E aí você sabe Eu posso falar aqui, não sei se vocês acompanharam isso O que, é que o Weintraub falou a respeito do Enem né? Porque ele ele eles... tirou a roupa <risos> Poderia ser uma possibilidade porque Fez uma de humor Pode ser outra possibilidade Mas não chuva <risos> Não, não. Porque que acontece? Os senadores ah. eles alegaram assim, que muitos jovens não têm estrutura para estudar em casa e, portanto, não vão ter condições de se preparar para o Enem. E aí estão sugerindo adiar o exame. Alguns já estão falando em adiar por seis meses, lembrando que o Enem, a prova está prevista para novembro. Aí o líder do PDT, o Everton, disse, informou o seguinte a respeito da reunião. O ministro quer manter o Enem para novembro e ficou combinado que teremos nova reunião em agosto para avaliarmos o cenário. Ele disse que o Enem não foi feito para fazer justiça social. E aí? Teu da dá não dá, cara, não é foda, Deus. cara, é foda não e ele, cara, é ele fala é isso na lembrar, reunião
1: todas as, todos os programas, todas as decisões de governo eles devem seguir no caminho de fazer justiça social tudo, nosso objetivo é justiça social isso tem que ser feito mas se a gente não tiver o objetivo de tornar a sociedade mais justa a gente perdeu completamente a linha de raciocínio de por que a gente vive em conjunto, caralho vamos todo mundo se matar, então vamos voltar a bater, bater tacape na cabeça de todo mundo se a gente não estiver preocupado em conviver justamente em sociedade, cara não Agora, me incentiva, cara, não me incentiva <risos>
0: <risos> é. <risos> bom, então aparentemente é isso, tá esse impasse, né? O Ministério da Educação não não tá redando pé, inclusive já lançou aí a campanha e no Senado já tá rolando uma movimentação para tentar adiar. Vamos ver como é que vai ser isso no decorrer aí do, das próximas semanas, mas a gente já sabe que não vai ter bom resultado isso, né, cara?
1: É só pedir, fazer um pedido, pra, a gente não, não vai procurar essa informação agora, mas quem nos escuta, assim, que se puder fazer essa, esse favor e depois comentar na, na postagem desse episódio lá no, no Twitter, qual o valor que o Mac tem gasto em propaganda? Porque é tanta propaganda do Mac, o tempo todo, na TV, em todos os lugares, que tem uma leve desconfiança que o que o Mac gasta com propaganda das coisas que ele não tem feito, invencionisse maluquice, já seria o suficiente para custear as bolsas que foram cortadas.
0: Boa, boa. Lembrando que a gente vai, a gente vai falar isso mais para frente, né, das bolsas, né? Isso
1: aí. Vamos parar de comer pauta, então, né? Isso aí é
0: adiante. <risos> não, só um último comentário aqui. Vocês viram a postagem da Secom hoje, aí tá falando de Secom usando tio Sam com a roupa
1: do verde e amarela, cara? Infelizmente. Caralho. Todo mundo acompanhou essa desgraça. Volto a repetir aqui, cara. Isso é uma tragédia estética. <risos> assim, o que a gente tá passando por aí. Ninguém merece. Ninguém merece entrar em contato com a comunicação <risos> visual da Secom, cara. É impossível entrar em contato <risos> com aquilo e não chorar, assim. É uma tristeza só. Aqui nesse Mas
2: podcast é... nós defendemos os direitos humanos. <risos>
0: Quem tiver curiosidade depois, vai lá então no perfil da Secom e dá uma olhada nessa propaganda bizarra, cara, mais uma da Secom. É isso então, fechamos por aqui esse bloco, a gente vai comentar mais alguma coisa sobre uma pessoa que foi banida da Twitch, ou a gente vai deixar isso pra lá, como é que vai ser?
1: Cara, eu não tenho tempo pra jovem gamer não, (risos) Nossa, o tempo tá curto entendeu
2: porque você é um velho vamos falar de coisas jovens vamos falar aí do homem que mais transa no condomínio do do seu que da barra como o seu o seu físico né belo assim proporcional simétrico um negócio assim aquela beleza grega tradicional né, com, com a inteligência que vem assim como se fosse um uma salsinha por cima daquela omelete <risos> francesa perfeita. Oh, Ele boy. mesmo, o 04. De berço, né, cara? <risos> Porra! <risos> Ai, alguém, vez, alguém, alguém a criança por favor, pula cara. um cercadinho e cai de cabeça. Né?
1: <risos> alguém, por favor, faz uma montagem desse, desse dessa criatura como Zé Bonitinho, por favor. <risos> Meu Deus! <risos>
2: Rodrigo aí não só mostrando que é velho como passando recibo. (risos)
1: Ah não, cara, eu, eu, eu ainda não sou velho, mas eu, eu ficarei com orgulho, assim, cara, não, por favor é hora da gente elogiar elogiar as pessoas de mais idade, porque convenhamos, assim, dentre as pessoas de mais idade, a gente en- encontra, assim, muita coisa deprimente nos últimos tempos mas nada nesse nível, porque aqui a gente tem um sujeito que tá com seus vinte e poucos anos vinte e poucos anos, e tem décadas e décadas e décadas pela frente para ficar mais burro sabe, é desse tipo de gente que a gente deveria ter medo, a gente não deveria estar se preocupando com, com, com os idosos não, cara, elas estão muito bem, a gente deveria estar se preocupando nesse sentido, é com essa galera que aí pode ter muito tempo de vida pra fazer merda Vídeo, Caio Miranda, né cara Outra pessoa muito mãe. feia também, por sinal. vamos aproveitar aqui que a gente tá falando <risos> de gente feia, né, trazer gente feia pra... a gente tá falando de desgraça estética
2: O velho, um seguidor dele perguntou se ele tomou cloroquina, ele falou, pô, tive que tomar, né, mas o Niobe e o Grafeno ficaram com ciúme já.
0: (risos) Nossa, cara.
2: Enfim, e parece que ele foi, não sei se ele foi banido do Twitch ou se derrubaram a live dele porque ele falou palavrão, porque é um menino mal criado.
0: Não, ele foi banido, foi banido da da Twitch. Não, acho que ele tinha sido banido por ter falado que era só uma gripezinha, né, a pandemia. Eu achei que tinha sido por isso. Mas o que mais ele falou nessa Twitch aí, o Diego? Só pra gente deixar registrado aqui, porque foi um, um fato aí do final de semana, pô, alegrou muita gente. Ah, não, tipo, ele falou que é,
2: prefiro morrer tossindo do que morrer transando aí. Não, opa, pera, não, prefiro morrer transando do que morrer
1: tossindo. Não, e ele falou que ele pegou o Covid também, tá né? É, Exatamente. Então é mais aí é um, um ente familiar, uma entidade familiar aí do... Do, do pandemito que pegou covid.
0: Bom, é isso. Conseguimos aqui convencer o Rodrigo a comentar sobre o 04. Vamos para onde agora, o Diego? Tem pega fogo, baré? Tem não. Não? E agora então? Para onde a gente vai? Para um momento do Carluxo no Carluxo Verso, um Carluxo
2: Verso expandido, né? Aqui um negócio mais louco que o da um Universo mais louco que o da Marvel. Vamos lá. Então vamos começar aqui com esse tweet do Carluxo Que esqueceu de mudar de conta, né? Às vezes ele sempre esquece de mudar aí E twitter na conta do pai sem querer Tem um link de um vídeo do YouTube Quem mandou matar Bolsonaro? Que é
0: um vídeo de quem, meu Deus? Eu nem cliquei, cara, nem procurei saber, eu confesso Vou... Vamos lá, vamos ver Vamos, vamos nos aprofundar <risos>
2: Aqui tem Vai análise. Ah, é, é no canal do Jair Bolsonaro, mas é a gravação de tela de uma live de outro cidadão.
0: Nossa, como diz o pessoal do lado do B, a crise é sobretudo estética,
2: né? É, não, tá sens... a, a resolução assim tá em 4kkkk.
3: <risos> e aí, a ex-tweet
2: diz... Sim. <risos> Ai,
3: eu tô
0: rindo de queda eu... ruim,
3: que merda
2: cara, Eu não esperava cara. essa,
0: cara Essa veio vindo, né, cara Ela veio...
2: <risos> Bom, ouvinte Eu quero informar que eu passei o dia inteiro Cheirando álcool no laboratório Mas quem ficaram bêbados foram os dois aí.
1: É porque aquilo que o Diego falou, né, cara Só assim, o Vitor e eu A gente tem idade parecida, então é só a gente Pra rir desse tipo de coisa <risos>
2: Primeiro ponto, os mandantes estão em Brasília? Segundo ponto, o Judas, que hoje deporar, interferiu para que não se investigasse? Terceiro ponto, nada farei que não esteja de acordo com a Constituição? E quarto ponto, mas também não admitirei que façam nada contra mim! E é o nosso Brasil passando por cima da mesma. E agora vamos comentar, os mandantes estão em Brasília? Provavelmente sim, porque é a maior taxa de criminoso por metro quadrado. (risos) Como disse atupar, é importados, não produzidos, né? Vamos aqui.
0: Exatamente. Um deixar uma observação de
2: Brasília. O Judas Judas traiu Jesus Cristo não Satanás. Então próximo. <risos> Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição. Mas qual Constituição, amado? A Constituição...
0: não Porque Quer... a nossa enfiou no c... faz tempo, né? Não, já rasgou, vezes... já tocou fogo. Às vezes, ele... às vezes ele parece que tá seguindo a Constituição da República Velha, né?
1: Cara, lembra lembro que ele já comentou que a Constituição sou eu, né? Ele já é, é verdade,
0: aquela. exatamente. Só se... Então, ok,
2: essa é a Constituição mesmo. Mas aí começa a gritar, né? Desequilibrado, mas não admitirei. Esse negócio de não admitirei que faça nada contra o Brasil é mais uma questão de protagonismo, né? Deixa que eu faça. (risos) Se quiser bem feito, vai lá e faz você mesmo. Então já tá, tá coberto esse campo. Agora vamos aqui para o Carluxo Raiz.
0: Não, mas não, rapidinho, como... rapidinho, só ah. antes assim, ah, Não, sim. considerando que o Carluxo tweetou, obviamente, nesse tweet do Bolsonaro, para mim ficar claro também, e considerando a teoria do Rodrigo de que o Bolsonaro é um autômato, seria o Carluxo o grande controlador do Bolsonaro na maioria das vezes? Porque essa última frase dele é um total conflito de ego dele, né? Como se ele quisesse falar que ele é o Brasil, né? Porque não admitirei que façam contra mim e ao nosso Brasil. Tipo, ele dá mais ênfase a ele do que o próprio país, né, cara? E ele, como sempre, em toda a coletiva que ele faz, ele tá sempre falando dele e das coisas da família dele, das coisas que deixam ele tristinho e dane-se o resto, né? Então, eu acho que... Tem cada vez mais fundamento a teoria do Rodrigo de que ele é um autômato e controlado pelo Carluxo, sempre. Não, Quer dizer se que toda vez que quase... o professor vai falar, o Carluxo fica por trás dele com a mão enfiada no c... <risos>
3: mexendo. A boca.
1: Eu não vou imaginar isso. Eu Ninguém mentílogo. vai imaginar isso. Né? Um bloqueio aqui. Caraca. Mas vocês vão lembrar que no ano passado, quando o Carluxo ele ficou de castigo, né? E tiraram a arminha dele, ele não pôde brincar de tiro, tiraram o computador e celular dele, ele não pôde entrar nas interwebs. Ele ficou sumido ali durante umas duas semanas Durante aquelas duas semanas O Bolsonaro também ficou meio sumido Ele também não deu declaração Também ficou desaparecido Porque não tinha ninguém pra controlar
2: Verdade, verdade, é, bem lembrar Aí inventaram aquela história Que o Carlos tinha mudado a senha, né da, da, Do Twitter E Sim. o pai tava trancado
0: pra fora <risos> Verdade, caraca Às vezes a gente esquece das paradas já passaram, né Meu Deus do céu Mas tem mais coisa aí, Diego? Vamos agora no, no momento
2: mais Carlos raiz Hashtag direita raiz é Bolsonaro, é redundância. Chamusca e escorrega ou não? Simples? Não sei. E aí ele continua na, na, nessa... Neste... Vem comigo e segue o fio. <risos> Logo depois desse tweet, ele veio e... Eu quero pedir aqui um, um, um negócio mais solene, né? Uma música mais... Que é assim... É, é Carluxo Raiz aqui. A famosa direita securtiana. Pontinho, pontinho, pontinho. É o clássico goi tucano. Que faz bro job no coleguinha petista, mas quando deflagrado, nega e diz que nunca viu a pessoa na vida. Mas a calça, encravada com prudência e sofisticação. Não engana, não. Direita raiz é Bolsonaro. Carinha rindo.
0: Nossa, cara, esse mas, é a raiz até na hashtag, né, cara? Impressionante.
1: Eu, eu senti um, um despeito aí, não sei se eu, fui só eu que senti nesse tweet aí, um despeito, sabe? Aquela coisa, sabe quando a pessoa não te dá bola ou ela, te, ou ela faz um ghosting <risos> com você? A pessoa faz um ghosting e você fica lá chupando a manga e aí depois você fica puto, mas você não quer dizer isso. É, é um tom é um tom passivo-agressivo, né? Nessa... Que já, já é, claro, tudo bem, a pessoa pode ter direito de se sentir magoado com alguém, reclamar no Twitter, né? isso é, isso é direito é é né? humano praticamente, é padrão uhum. agora me impressiona que bicho, eu sou das artes eu não tenho todas essas referências assim de linguajar LGBTQI. <risos> não tenho. Eu não consigo dar algumas dessas jogadas aqui, meu amigo. Você precisa de tradução. Rapaz, é uma quantidade de referências assim do meio que fica. Quem diria que a gente teria tanto apoio, né? A comunidade LGBTQI dentro do governo Bolsonaro, a partir do Carluxo? Porque ele traz a cultura pra... no linguajar dele. Tá ele tá popularizando né? esse é. modo de falar, né,
2: É a versão de direita do Pajubá, é o Pajubosta Bosta. <risos>
0: Ai, cara. Agora, ô, Diego, você consegue traduzir alguns pontos aqui ou não precisa? Porque eu tenho uma observação apenas nesse tweet, cara. Não, faça a sua observação aí. Que é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, é o clássico goi tucano que faz bro job no coleguinha petista, mas quando deflagrado, eu acho que, assim, o correto nessa frase seria flagrado. Só que eu acho que ele usa deflagrado porque ele deve estar com muita operação da PF na cabeça. O que, é que vocês acham? E aí é que está consumindo tanto ele, que eu acho que já até no próprio corretor do Android dele, quando ele vai escrever flagrado, ele já escreve deflagrado. Porque ele está com tanto pensamento em operação da PF, que eu não sei se vocês concordam comigo. Não, eu acho que ele é burro só mesmo.
1: Eu acho que ele é só burro mesmo. Eu acho que Ele não, não, não consegue, não conhece a língua portuguesa. Só isso. <risos> <Só> ele... <risos>
2: Am- ambas alternativas válidas.
1: E lembra aquela coisa quando a pessoa quer escrever direito? O Carluxo tem muito disso. A pessoa quando quer escrever escrever bonito, sabe? Quer usar palavras complexas, quer... E, e dá merda. Porque a pessoa simplesmente não tem vocabulário, ela quer usar a palavra difícil e usa a palavra errada. Sim, sim.
0: Exatamente. Tem mais coisa aí, ô Diego? Você falou que era um Carluxo verso hoje? Não, tem, tem. Mas eu só queria...
2: Cara, mais a calça encravada com prudência e sofisticação <risos> foi um negócio assim... É...
1: É, é quase ai. barroco. Não, eu tô consigo imaginar a pessoa como... Cara, é, é uma descrição tão apaixonada da cena que, no mínimo, o sujeito estava batendo uma punheta quando ele decidiu escrever <risos> isso. Puta
0: que pariu. Só piora ai, o cenário. Ai. Mas, ô, ô, Diego, você como nosso especialista de Carlos Chez, a quem seria essa referência da calça encravada? Quem você acha? Então, eu não conheço tão
2: bem os tucanos assim, para saber qual deles que usa a calça mais encravada. Tem um, um, alguns conhecidos no PSDB aqui. Se quiser, eu pergunto semana que vem eu trago a resposta. Talvez a resposta seja um vá tomar no cu. Talvez, mas.
1: Assim, Faça tem umas isso, fotos, na... como resposta, uma galera que colocou algumas fotos, né? Mas eu não reconheço essas pessoas também aqui, mas aparentemente são casos antigos.
0: <risos> Botaram até o Dr. Ray aqui nos comentários. Eu, eu... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. No...
2: Seguindo o nosso Carluxo Verso, temos ela. A ídola do Rodrigo A Janaína do Brasil A a vocalista de heavy metal da direita brasileira
1: Isso é, É essa aí, cara, essa mulher Essa mulher apareceu aqui pra mostrar pra gente Que Carluxo é mais do que um homem qualquer. Carluxo é uma ideia. Carluxo vai além do que a gente pode imaginar. Carluxo é uma expansão. Carluxo é uma concepção, um estilo de vida, um modo de perceber a realidade. E de distorcê-la também, né? Janaína Pascoal traz pra gente uma reflexão nessa noite de hoje, noite de gravação, que a gente vai refletir junto sobre isso. Aparentemente, o objetivo dela é suplantar a argumentação psicodélica do Olavo de Carvalho. Eu boto fé. Eu troco. O Olavo de cavalo <risos> pro Janaína Pascoal. Fácil. Janaína tuitou o seguinte. Vou, vou fazer a leitura. Ocorreu-me... Olha, já começa né, com uma escrita um pouco mais bem colocada. Ocorreu-me aqui um pensamento conspiratório. Dois pontos. Teriam os petistas contratado os bolsonaristas para desmoralizar de vez a direita? Diante de tanta irracionalidade, somente essa hipótese faz algum sentido. <risos> <risos> Cara, o, o que eu acho
0: melhor nesse tweet dela é ela falar que
1: só essa hipótese faz sentido. Hum, cara, isso aqui, isso aqui é, uma, é uma micronarrativa, sabe? Ela acabou de nos presentear com um nanoconto. Sabe? Ninguém tá percebendo o valor literário desse tweet da Janaína. Como
2: é que é aquele, aquela poesia lá, japonesa, que você falou com a Tupá, que só tem três frases...
1: É, mas ela, isso aqui não, não, não entra num hi, Não é um haikai, acho que não a ah, ser é um haikai Não, né? É, é um já mandou É, é um é, Mas cara, isso aqui é, é muito bonito porque ela pegou aquele, o, o, o meme e o PT, e ela elevou isso a uma dimensão que a gente nunca ia imaginar, cara. Sim. Isso aqui, isso aqui é, um, é um... E o PT, ao cubo, é uma coisa, sabe, chamar atenção. A gente deveria fazer análise muito mais aprofundada sobre isso. Ah, o um Gif... dia a gente vai estudar mais.
0: O GIF nunca mais será o mesmo depois dessa arte aqui que ela produziu, né?
1: Não, jamais, porque só essa hipótese faz sentido.
0: Será que quando for atualizar o GIF vai botar tipo um, uns fantasminhas do Carluxo passando assim, umas coisas meio aleatórias? Vai botar a, aquelas cores que eles gostam de ficar usando? Como é que é do vaporwave? Wave? Será que eles vão fazer alguma coisa assim pra tentar mesclar os dois? Aí bota assim, mas e o PT? E o Bolsonaro no final assim, né? O
1: Podia que <risos> eu ia colocar umas cores, uns redemoinhos de cores assim, uma coisa mais de sérgica, né cara? E vestir o personagem lá com, com uma meta metade Metade camisa do Brasil, metade camisa da da União Soviética. Isso, cara, ia funcionar lindamente. E no
0: fundo tá a Janaína rodando com a camisa, né, cara? Pô, olha só. Isso isso é a estética
1: que eu quero. Tô ganhando meia-noite agora.
0: (risos) Mais alguma coisa aí, Diego? Pra gente, no momento Carluxo? Por hora isto. Foi um momento, Carluxo, eu diria histórico, em Uma bela homenagem aqui à expansão desse universo, dessa mente, dessa mente avantajada que o Carluxo tem, né, cara?
1: Não, é bom para tirar da nossa, da nossa cabeça aquilo que o Diego fez a gente imaginar, né? O Carluxo brincando de showbits com o Bolsonaro. <risos>
2: Mas fica aqui o pedido para os ouvintes, nos ajudem a montar aí o vocabulário do Pajo Bosta.
0: Então agora, já que não tem mais nada do Momento Carlos, vamos para aquele Momento Arte do Midcast, né? Mais um Momento Arte do Midcast, porque agora chegou a poesia da semana.
2: A fúria do poeta. Todo dia tem desgraça, o marreco que denuncia, o jumento que ameaça, o fim da democracia ou a extinção em massa. E ninguém mais aguenta esperar pelo golpe ou pela morte lenta, o fim do país ou a doença virulenta. Eu só queria um abraço, mesmo que virtual, através do ciberespaço, para acalentar a alma nesse momento de descompasso. Mas até isso me foi negado Meu pedido humilde, duramente rejeitado Por aqueles que admiro e julgava ter ao meu lado Por isso a fúria do poeta Em linhas tortas, mas de forma direta Sua pequena vingança arquiteta Pois agora se põe a bradar Daqui em diante ninguém possa duvidar Que a poesia da semana passe a se chamar O Momento do Escobar
1: As palmas aqui, vamos às palmas. Palmas, né? palmas. Vamos as palmas. Por quê, né? Porque o nosso querido Escobar, ele acabou de ganhar uma disputa aqui, parcialmente. Por né? O programa ainda é nosso, então as regras ainda são nossas, e não, não é momento Escobar, <risos> não vai ter momento Escobar aqui, mas esse, esse momento Poesia da Semana, ele pode passar a se chamar Poesia com Escobar. E no Poesia com Escobar, a gente pode estipular aqui agora, se todo mundo concordar, que sempre que houver uma poesia do Escobar que nós aprovarmos que seja lida, o momento se chama Poesia com Escobar. Quando não houver, não terá.
0: E aí, se for de outra pessoa, Poesia da Semana normalmente, né?
1: Exatamente. Acho assim. justo, acho justo. É uma regra é. justa. É, não, e sim, cara, muito bem construído. Parabéns, assim, isso tudo porque você é, ganhou um de salve na, no episódio passado, né? Então fica aí pro pessoal ficar de ó, pediu de salve, não ganhou salve, a pessoa pode ser levada a compor uma poesia. E compor poesia é algo perigoso.
0: Exatamente. Então fechamos por aqui esse momento e vamos agora para a parte que todo mundo acha chato.
1: Começando então aqui o nosso, essa parte que todo mundo acha chato e vou começar com atualização de status de notícias passadas, porque no nosso episódio extra que saiu complementando o último episódio do Midcast Política, foi comentado sobre a saída do nosso Serginho, nosso Serginho pediu demissão, então pulou fora do barco, saiu jogando algumas migalinhas de merda no ventilador, acusou o pandemito de ter tentado interferir na direção da Polícia Federal, possivelmente por medo das investigações que elas atingem a sua família diretamente, também interferir na Corregedoria do Rio de Janeiro. Depois disso, algumas coisas aconteceram. Depois disso, a gente teve um depoimento formal do Sérgio Moro em Curitiba, Olha a ironia, né gente, porque ele foi lá depor na Polícia Federal de Curitiba, mesmo local onde o nosso eterno presidente Lula ficou detido injustamente durante um bom tempo, ele prestou um depoimento de oito fucking horas, durante oito fucking horas ele falou, dava pra você contar a sua vida inteira e mais um pouco durante aquelas oito horas... E a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui agora também, né? Outras curiosidades, além dele ter sido assim... uma trívia, né? Além disso, além dessa curiosidade... Interessante também que os advogados do Serginho... Precisa de advogado, é um juiz, né? Mas está sempre ali, já não é mais juiz, é ex-juiz. Precisa estar acompanhado de advogado. São os mesmos advogados que acompanharam o príncipe, Eduardo Cunha. Também, se não me engano, os mesmos advogados do Marcelo Odebrecht. Então isso é mais uma trívia, né? Depois disso a gente teve alguns novos pedidos né, de depoimento pelo Aras pela Procuradoria da Geral da República e todo mundo ficou ali na expectativa se ia ter vazamento se não ia ter vazamento, mas o Serginho ia nos decepcionar? Não! Esse marreco não nos decepciona se ele não pode vazar o depoimento pelas próprias mãos, ele pede para que seja vazado. Ele requereu a quebra de sigilo do depoimento para que pudesse ser enviado para a CNN e hoje no dia dessa gravação a CNN divulgou a íntegra da ata do depoimento dele, todo mundo teve a oportunidade de ler e eu vou passar a bola agora para saber o que qual é a opinião do Vitor sobre essa atualização aí do episódio extra passado?
0: É exatamente. Primeiro que eu queria mencionar aqui que a estrela vermelha no seu peito bateu mais forte, né? Quando você foi comentar aí do Lula, acho que é bom deixar esse registro aqui. Outro registro que eu queria fazer é que parece que eles pediram pizza de par- parmegiana, cara, lá no depoimento do Moro. Quem pede pizza parmegiana? Isso nem existe, cara, esse sabor de pizza.
1: né cara, que já começa o erro aí. Não, sério, se alguém, assim, a pessoa pode apoiar, ela pode se sentir nacionalista, sabe? Ela pode apoiar porque ela quer matar todo mundo, porque ela quer matar negro, porque ela quer matar indígena. Agora você vai apoiar uma pessoa que pede pizza parmegiana? <risos> É sério? Por favor, não né? o mínimo de brilho. O mínimo de orgulho que... é o E se olha se que, que os orgulhos deles
2: são da Itália, né? <risos>
0: Ai, ai, exatamente, cara Mas tirando a parte da, da piada Em relação ao depoimento do Serginho Que vazou hoje lá pela CNN Foram, parece que 10 páginas de depoimento O cara ficou 8 horas na porra Da carceragem pra render 10 páginas de depoimento, cara, eu fico pensando que Na verdade ele foi lá pra furar o isolamento Social, né, porque Não é possível que em 8 horas só rendeu 10 páginas
2: Não, foi e o é... seguinte, foi uma hora e meia De perguntas e respostas e as outras 6 horas foi E aí, como é que tá as crianças? Porque todo mundo amigo dele, né? Isso, então. Todo exatamente. mundo presteira. vamos pedir uma pizza, vamos! Vamos é de <risos> Ei, depois ah, de não. comer a pizza de parmejão, você fica com as mãos limpas! <risos>
1: Puta que pariu! Você tem que pegar o ritmo da coisa, porque você tem que lembrar que quem tá prestando depoimento é o Serginho. E o depoimento do Serginho, tem muita coisa que não tá constando naquela transcrição. Isso é até um erro, tem que constar tudo na transcrição. Tem coisa que não tá constando. Então você imaginar que ele vai falar... <risos> presidente, né? É... O presidente ele, é... ele pediu ali pra. É isso aí, cara. Vai, doito oito horas. Imagina se você passar oito horas vendo um pato gemer, um marreco no caso, né?
0: Será que ele sentou na cadeira errada, cara? Achando que ele tava ainda no papel lá de juiz, indo indo pra escutar alguém que tava lá na carceragem, dar depoimento? Não, não foi errada, não.
2: Trocaram de cadeira com ele só de zoos mesmo, que o clima de brotheragem tava batendo no
0: teto. Entendi. Mas agora falando sério, depois desse vazamento de hoje, cara, eu acho que a estratégia do pandemito, ela tá dando certo, cara, no meio aí da pandemia. Por quê? Eu ainda não, assim, eu acho que a D tá não certo eu ainda não consegui entender a do Moro, porque semana passada, eu até comentei aqui, que eu achava que essa situação ia ficar sendo meio que uma guerra fria ali entre os dois, né? a dar em nada, o inquérito acabar indo para lugar nenhum, porque, tipo, o Bolsonaro ele tá conseguindo desviar o foco, assim, de uma forma absurda, né, da, da situação que a gente tá vivendo. Ele tá pautando a imprensa, continua pautando a imprensa e as redes sociais tanto... Quando ele faz alguma fala absurda do coronavírus, ou quando ele fala de algum problema do governo que ele mesmo cria, né? Aí ele foi lá, ele demitiu o Mandetta, colocou lá o Pix no lugar, que agora tá lá seguindo a cartilha dele, tá, tá até parando de divulgar às vezes o, as coisas, tá fazendo as lives em horário diferente, tem dia que nem faz, enfim... Aí ele vai arruma confusão com o Moro No meio desse caos né? A Marreco vai e pede demissão Aí tem toda a confusão lá com Ramagem, lá com planta que no fim das contas o cara acabou indicando o braço direito dele, né? E aí o cara foi e tirou o chefe da PF do Rio, né? Naquele velho truque de jogar o cara pra cima, né? Não, na verdade eu não tirei de lá, eu joguei ele pra ser diretor executivo e na verdade é igual uma promoção, ele não saiu da Polícia Federal no Rio, né? E aí o que acontece? Ele eliminou o Mandetta e o Moro, que estavam mais populares que ele na, nas pesquisas, já conseguiu construir uma narrativa para o gado dele, de que o Moro era Judas espião, comunista, tudo aí que eles estão é, aceitando e aí agora já estão vindo com o argumento de que votaram no Bozo e não no Moro, ou seja, ele perdeu ali os lavajatis, continua lá com o gado dele, mas ele já sabia que não ia conseguir apoio dessa galera principalmente se o Moro se candidatar em 2022, então Pra mim, ele já tentou eliminar o cara logo de cara. Aí o Moro, que caiu atirando, né? Acusando lá o pandemito de tudo quanto é coisa. Disse que tinha áudio, cacete, a quatro. Na verdade, ele não, né? Mas saiu a informação de que ele tinha. Aí o cara fica oito horas na PF pra render um depoimento desse, que não tem absolutamente nada de novo, além do que ele já tinha dito. E aí citou um um vídeo de uma reunião que ele participou junto com com outros ministros, com os ministros militares, que aí teria tido influência do Bolsonaro para pedir a cabeça do cara da PF Cara, mesmo que tenha tido isso, ainda assim não configura crime, né? Óbvio que a gente sabe qual era a ideia do Bolsonaro, né? De interferir na PF pra tentar proteger o deles. Mas eu acho que junto à galera dele, o Bolsonaro, no fim das contas, depois desse vazamento do depoimento do Moro, continua bem com a galera e continua mantendo a narrativa dele, porque o... pra mim, o Moro não apresentou nada de útil nesse depoimento. Nada do que ele já tinha comentado, ele apresentou. A não ser que ele tenha alguma coisa realmente muito bombástica, que ele anexou é, como prova no depoimento dele, e a gente ainda não fica sabendo, sei lá, não sei como é que isso funciona. Até agora, nada, cara. para mim, o Bozo, no fim das contas, ainda funcionou a estratégia dele. Dele e do Carluxo, seja lá quem que organiza
1: isso. Ah, esse primeiro, o Moro, se ele caiu atirando, ele caiu atirando com espingada de chumbinho na direção da terra. Pois é. É, assim, caiu atirando nada agora. <risos> tem uma coisa que é muito difícil, que é você estar tá dentro da máfia, você sair da máfia e querer delatar as pessoas. Porque, inevitavelmente, o que você vai falar vai te envolver nos crimes também. Se você pegar o depoimento do, do Moro todo, ele evita... Falar a maioria das situações em que ele estaria envolvido, que ele poderia também ser é, colocado como criminoso. Então, ele, no fim das ele não pode falar muita coisa. Ele abriu uma ou outra margem, mas ele não pode falar muita coisa. Quem estava esperando também que tivesse demais ali, sabe, é aquela expectativa para o filme ruim. Você sabe que você vai, você vai chorar no final, assim, vai ser, você vai gastar sua à toa, cara. Então ele não teria como falar muita coisa sem. Se imputar crimes, isso a gente já estava previsto que, que ele ia tentar fazer, assim. tentou abrir algumas margens para investigação que ainda vai correr. Eu só, o que eu não concordo com, com você é que a narrativa do Bolsonaro esteja funcionando tanto. A gente não tem pesquisa sobre isso, confiáveis ainda. Tudo bem, tem algumas, mas ainda a gente pode ficar na dúvida sobre elas. Mas a popularidade do Bozo caiu bastante, ele perdeu bastante da sua base mais ferrenha, sobrou tem sobrado pouco, se você perceber os números das manifestações, e mesmo nas manifestações virtuais, isso tem perdido aderência. Então a narrativa dele me parece mais uma narrativa desesperada. A última... Passagem dele pelo curralzinho, né, pelo chiqueirinho lá no planalto que ele que tem os apoiadores dele foi uma coisa vexaminosa. Ele está completamente, sabe, descalacrado da cabeça. Ele falou de um milhão de coisas e nenhuma delas tem conexão uma com a outra. Sabe, parece que deu um tilt total ali. A impressão que me passa é que ele não só não conseguiu construir uma narrativa, como ele não sabe o que dizer. Ele não sabe para onde isso vai parar. E não é que tenha Tanta coisa ali para ele ficar com receio agora mas ele deve tanto, ele tem tanto medo do que se chega, do que pode se chegar a essas investigações da PF em torno da família dele, que qualquer menção, qualquer possibilidade de que se recorra a isso, ele entra em desespero, então essa é a impressão que eu tenho, assim, Paranóico. ele já não sabe mais o que fazer, totalmente paranoico, ele não sabe mais o que fazer, tanto que nessa passagem dele pelo Chiqueirinho, ele mostrou o celular, ficou passando mensagens dele com o Moro o celular, acreditando que aquilo ali ia mostrar que, olha como eu não cometi crime nenhum, como eu não tenho e pelo contrário, as mensagens demonstram que aquilo que o Moro apresentou é real que aquelas conversas aconteceram E naquelas mensagens, inclusive, as que ele mostrou agora, a imagem de tela do celular dele Mostrava ele cometendo outro crime, <risos> que era interferência nas, nas operações do Ibama isso. Sabe? Ele, isso aí ainda é pior Mas sabe? o print gente... não mudou de ontem para hoje? Eu, tinha, eu vi dois ah,
0: prints diferentes não. Ontem foi um e hoje ele mostrou outro, sem ele dizendo que é pra seguir com isso aí, de mais um motivo pra mexer Ah, na PF.
1: Até parece que você não conversa com o tiozão de WhatsApp, cara. O cara manda notícia duas vezes. Pouco antes daquela, (risos) ele mandou notícia duas vezes. Ele mandou uma primeira, o Moro explicou, que é aquela que ele mostrou já, ele mandou uma primeira, o Moro explicou, olha, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é o STF, é o Alexandre de Moraes que pediu essas diligências aí. E passou, ele... O Paco começou a falar sobre o problema que ele achava Que eram as operações contra garimpo ilegal Ele defendendo o garimpo ilegal E achando que era um problema que os agentes do Ibama queimassem os equipamentos né Que é o que tem que ser feito Então ele já mostrava ali tentativa de interferir na, nas ações do Ibama Depois disso, ele manda novamente a notícia do antagonista E aí vem o print que o Moro mandou para o Jornal Nacional Então é a mesma, o mesmo link que ele mandou duas vezes com o mesmo tipo de resposta do Sérgio Moro, dizendo que aquilo ali era de licença mandada pelo, pelo Alexandre de Moraes. Então ele, você sabe, tentou mostrar o celular, falar, eu tô aqui, eu não tenho segredo não, tô mostrando o celular. E a real é que se pegar o celular, não sei qual o número que tá o celular agora, se é o novíssimo, o mais novíssimo, né, esse <risos> pessoal quebra o celular com facilidade pra não <risos> se o que mais você ia encontrar ali? Ainda não tiveram a cara de requisitar o celular do presidente para verificar o que, que consta, né? Mesmo o celular do Moro que ele entregou, ele entregou. Com a, é, a permissão para que se verificasse as conversas dele com o presidente e com a Carla Zambelli. Ele foi explícito em dizer que as outras conversas ele não estava liberando para verificar.
0: Claro, imagina verificar as conversas com a Globo, né, cara? Com a galera da Globo. ficar complicado para ele. Faustão.
1: Com o Faustão,
0: é. <risos> eu achei
2: hilário. Ele falou, não, não tem tantas conversas porque agora eu apago periodicamente porque eu fui vítima de hack. <risos>
0: Ué, é verdade a Vaza Jato então, cara? Ele não falou que então. tinha sido tudo montagens, mensagens? Não sei, não lembro,
2: só sei que foi assim. <risos> Mas assim, sobre a, a, a Guerra nativas, eu queria comentar duas coisas. A primeira é que se o Moro estiver perdendo é porque ele não tem um Carluxo, não Sim. tem alguém ali para coordenar alguma estratégia mínima, por mais lunática que seja. E segundo, que a galera que continua do lado do Bolsonaro depois disso, é a galera que só usava a, a Lava Jato como desculpa, né? Que já era bolsonarista mesmo, foda-se, mas aí tinha essa desculpa mais civil, assim, entre Sim. aspas, para dizer, não, Lava Jato, contra a corrupção, berereu. Agora já tipo, foda-se, isso é isso aí mesmo, e, e, e aí a cada dia, né, a cada nova desconstrução do governo, vai ficando mais explícito que a galera que é o um núcleo duro do bolsonarismo é tão mau caráter quanto ele mesmo.
0: É, quando eu digo que a narrativa dele tá funcionando é justamente para essa galera, porque o Bolsonaro tinha uma base, mas a galera que era essa lavagem artista, que agora já estão chamando de moristas, eles nunca foram realmente ligados 100% ao Bolsonaro, são tão filhais da puta quanto os bolsominios, mas era mais ali pela conveniência, é mais o antipetismo do que qualquer outra coisa, como eles têm a figura do Moro, agora desvinculado do Bolsonaro, se apegaram a ele e aí realmente desembarcam do do governo e tal, mas pra galera fanática, pra aqueles meia dúzia de gato pingado que tava na manifestação no último domingo, esse discurso do, do Bozo tá funcionando perfeitamente, cara eu vejo conhecidos não vou falar amigo, né, conhecidos tipo, outro dia eu fiz a besteira de entrar no Facebook, fazia muito tempo que eu não acessava e recebia algumas coisas via WhatsApp e a galera realmente usando a narrativa de que o Moro é filha da puta, entendeu? O disco realmente virou, cara. Nossa, eu falei disco, né? Olha, eu tô ficando velho mesmo. Puta que pariu. Quer comentar, Rodrigo? Não, é só ia,
1: assim, comentar que uh, tava assistindo a live da Tamarindo, da, da Virgínia, mais cedo, né? Compre um Alquimista. E ela comentou que... Quem vai, tem, quem vai acabar se fudendo mais nessa história é a Carla Zambelli, porque a Carla Zambelli não tem nada, ela não é, ela não é ninguém. E a aposentadoria dela é era esse, esse cargo público, sabe? Ela é ter conseguido se eleger. E ela, depois disso, cara, ela corre um grande risco ali de perder o pouquinho que ela, por sorte, na vida ganhou. Aquilo ali era, sabe, o concurso público dela, a segurança. Um detalhe que, que, que a Virginia comentou que eu acho muito importante pra a gente acompanhar daqui pra frente isso, assim. Nas redes sociais Ela ela comentou que Quando ela respondia O Moro, algum tweet do Moro Algo assim, imediatamente Vinha um monte de troll atacar E depois que o Moro saiu Do ministério, isso não acontece Mais, então ele perdeu aquela proteção Da milícia digital Hum. Que é algo que a Carla Zambelli nunca teve Isso é uma diferença Perceber quem é que tem o apoio ali da, Da familícia e quem não tem Quem tem, na hora que você comenta, na hora que você vai observar as interações que tem, qualquer pessoa que for lá responder vai sofrer uma série de ataques. Quem não é importante, quem não tem relevância para esse governo, fica solto. E a qualquer momento pode começar a ser atacado e se ferrar.
0: Excelente, excelente essa análise aí. Eu acho que que você comentou também é interessante, que a Carla ela meio que tentou alçar voos maiores do que ela podia, né, então ela se arriscou bastante, é o que você falou, pode perder aí a aposentadoria, né, porque tipo a Joyce também desembarcou, sofre ataque pra cacete todo dia perdeu milhares de seguidores mas ela tá colada com Dória, né e vai provavelmente tentar a prefeitura de São Paulo e tal, pode ser que consiga alguma coisa a Zambelli não tem a menor condição nem de tentar a prefeitura de qualquer lugar, né, cara
1: não, o Joyce 7 tem histórico, cara o Joyce 7 é rainha das redes sociais Pois essa é. aí sobre essa aí vai acabar o Brasil ela vai continuar o perfil do Facebook dela. <risos> Mas assim
2: é, tem que levar em consideração aquele fator é, eleitor de São Paulo, né? Sempre sim, pode é. acontecer da Carla Zambelli conseguir.
0: Será, cara?
2: Imagina, suficiente... Tal, cara, talvez Carlos sei lá. Zambelli
0: dep... versus Joyce na prefeitura? Talvez sei lá, deputado estadual na próxima ah, eleição, sim, 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 vereador. Cara. Na é outra. verdade, é verdade ah, Agora, o, só o último comentário Achei interessante, o Moro Ele tweetou essa, essa semana não, Acho que foi ontem, eu até comentei no tweet dele Que ele botou assim Continua as fake news contra mim Abaixo uma feita utilizando falsamente O nome do ministro Aires Brito Para veicular louvores ao presidente e continua chamando o Bolsonaro de PR, né, cara? E críticas a mim. Será que abandonamos toda e qualquer dignidade? Aí eu até comentei. Porra, você ficou 16 meses no governo. Só agora que depois que você descobriu que existia isso, cara? Tá de sacanagem, né? Não, e assim, abandonamos toda e qualquer dignidade faz tempo. É, pois é, cara. E aí, só o último comentário também que o Rodrigo falou do, do cercadinho. O, que o Rodrigo comentou foi o cercadinho da noite, né, Rodrigo? Que rolou hoje no dia 5, né?
1: Sim, Chiqueirinho, aí, mais é, especificamente. É,
0: é, o Chiqueirinho. E aí, rolou o, o de, de manhã, cara, que ele mandou os jornalistas calarem a boca. Eu volto a repetir isso aqui, cara. Até quando. Os editores-chefes vão se sujeitar, os jornalistas que estão lá na ponta, a isso, cara. Ao Bolsonaro todo dia fazer piada, xingar eles e usar de. E principalmente, a galera tá dando palco pra ele reverberar é, nas redes sociais dele e na CNN ao vivo, em vários outros lugares. Fica repercutindo o que ele fala ali, cara. Um bando de bobagem. Fica pautando a imprensa o tempo inteiro. Quer saber até quando eles vão aceitar isso, porque não é possível, cara uma hora tem que ter um limite, vai estar esperando que o Bolsonaro puxar a arma e atirar em alguém só pode, né, cara mas
1: tem um um problema na 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 formação profissional de uma certa imprensa que é difícil de, de desfazer, é um comportamento de, de longa data que é de procurar o ibope. Então é você pressionar Sim. qualquer figura pública para ela falar uma merda, independente do que ela vai falar. E você fica feliz porque, opa, eu estou aqui captando essa merda que essa pessoa está dizendo isso aqui vai dar ibope. Exato. Isso é um comportamento que é tão automático, tão automatizado, que é difícil de desfazer. E, e não tem como se comportar dessa maneira com esse povo, que é o que uma parte da imprensa não percebeu, parece que não aprendeu ainda, sabe? não tem como usar esse mesmo tipo de estratégia para ter iBope. Não dá para você só instigar ele para falar merda e deixar ele falando.
0: É, exatamente. Porque isso ajuda para ele mesmo, né? Que ele acaba falando pro público dele, cara. Enfim, mais alguma coisa ou pode seguir na, na pauta?
1: Sigamos. Não, vamos seguir com a pauta aqui. Por quê? Mais só uma uma última atualização aqui dessas notícias passadas, Rapidamente, né, é, a gente tinha falado sobre a decisão de 48 horas para o pandemito mostrar os seus exames e comprovar aquilo que ele havia dito, de que ele não pegou a Covid-19. A gente falou disso na edição passada e a gente descrente, né, de que ele realmente iria mostrar, e o resultado é que ele não mostrou os exames e que deram mais 48 horas para ele mostrar os exames e provavelmente ele não vai ter mostrado quando esse programa for ao ar e terão dado mais 48 horas para ele mostrar ou não os exames. É, e eu assim, já desisti dessa daí, cara. Mas assim, se fosse negativo, ele tinha mostrado, ponto.
0: É, exatamente. Isso aí pra mim tá claro desde o início.
1: Isso aí. Bom, a gente já comentou sobre, rapidamente aqui, sobre essa troca, né? Na PF, enquanto a gente falava sobre o depoimento do Serginho, a gente comentou também sobre, rapidamente sobre a troca na corregedoria da PF do Rio de Janeiro, que foi a origem dessa treta entre o Bolsonaro e o Moro, lá em agosto, se não me engano, de 2019, quando o, o Bozo exigiu que fosse trocada a, a direção da PF no Rio de Janeiro. Ele conseguiu essa troca agora, né, com um movimento aí que, para para quem é seguidor vai fazer sentido, mas para quem está de fora consegue perceber nitidamente que o que ele fez foi jogar a direção da PF do Rio de Janeiro para cumprir papel burocrático, afastar das investigações. Por que será? E dentro, inclusive, do depoimento do Moro, esse era o ponto que foi mais questionado, né? E que ele sempre joga para que o presidente responda, que ele venha explicar por que que ele quis tanto trocar a direção da PF do Rio de Janeiro. E talvez... Talvez nos próximos, os próximos episódios dessa, dessa temporada a gente tenha algum depoimento, alguma resposta, o Bozo seja requerido a prestar depoimento também. A gente não sabe se ele vai aceitar prestar depoimento, mas a gente já tem aí três ministros também que foram citados e que podem trazer um pouco mais de luz para essa história. Encerrando então aqui essa atualização de status de notícias passadas, gostaria de chamar a música, Venha, a música. então, vocês perceberam, estamos no momento marcha fúnebre, vamos comentar agora a morte de mais, mais alguns pedaços das instituições brasileiras, a gente teve recentemente no dia 30 de abril, a exclusão de cursos de humanas do edital de bolsas de iniciação científica do CNPq e junto a isso também... A diminuição de bolsas de pesquisa para pós-graduação, porque o novo edital coloca uma condição que ela é, no mínimo, absurda, mas ela é descaradamente voltada para se as pesquisas de humanidades, que é, as pesquisas a serem aprovadas, elas devem estar intimamente, no mínimo, intimamente ligadas as áreas de tecnologias prioritárias. Então, se não forem pesquisas voltadas para aquelas que são consideradas tecnologias prioritárias, as bolsas ou não vão ser aprovadas ou elas vão ficar na espera. Então, isso significa que a gente acabou de perder pesquisa de iniciação científica em humanidades Não vai ter, não dá para você manter pesquisa de iniciação científica sem a gente ter o mínimo de aporte financeiro, essas bolsas não vão sair mais. E na pós-graduação, a dificuldade que já não era pequena, ela se aumenta o número de bolsas que já havia caído, já havia sofrido cortes, agora ele vai ficar praticamente restrito às áreas de engenharia. Quando a gente fala de pesquisas... que não cumprem, não estão intimamente ligadas às tecnologias prioritárias, eu falei da área de humanas, mas não é só a área de humanas, não. A pesquisa de ciência pura também não vai entrar nessa conta. Então, aí quem pesquisa física, química, matemática pura, está fora. Não vai ganhar bolsa. Não vai ter para estudante de graduação, não vai ter para estudante de pós-graduação. No meio de uma das, talvez aquela que seja o maior desafio da ciência da nossa, nossa era, a gente no Brasil simplesmente resolve jogar algumas pás de cal em cima do início da nossa pesquisa, que é a iniciação científica na graduação. Quer chorar, Diego? Ai, 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 ai,
2: ai. <risos> não, cara, é, é... Não sei, eu, eu lembrei, me veio aqui, a, um, eu falava bastante ano passado daquela fala do Macron, né, do setista é triste, cara. E é foda, e assim, para pós-graduação ainda tem a CAPES, né, que eu acho que não, como tá, acho que não, não sei se ainda vai continuar dando alguma alguma coisa de bolso, mas ainda teria, mas para Iniciação Científica é só o CNPq mesmo. E, talvez algumas universidades tentem manter com verba, com verba própria, mas com o estrangulamento dos orçamentos isso aí vai morrer junto. E é isso, acabou. E assim, para você que acha que PIBIC é uma parada boba, assim, não, cara. Tem. Aqui, tipo, tem, sei lá, uma pesquisa de história que pesquisou a Inquisição na Amazônia, saca? Tipo, uma parada que ninguém sabe, sabia nem que tinha chegado direito. E a menina fez dois pibiques nisso, e, é, e aí hoje em dia ela tipo, meio que. Roda o mundo, dando, dando palestra sobre a unidade moderna na Amazônia, uma parada assim. Tudo começou com esse PIBIC, saca? É, é, eu comecei a carreira científica no PIBIC e, e é uma oportunidade foda que muita gente vai perder. E aí a gente vai continuar fazendo é, ciência aplicada medíocre, como a gente faz, e aí vai deixar de fazer ciência, as outras ciências... É... All, assim, é, é foda, é triste. É é Sim,
1: é, é, é cansativo explicar isso, às vezes, assim, mas é, a gente vai sempre ter que explicar, né, cara? Se a gente não tem pesquisa em ciência pura, a gente não consegue aplicar porcaria nenhuma, a gente não tem conhecimento para aplicar. Se a gente não tem pesquisa em humanidades, a gente não sabe o que é preciso ser aplicado. De nada te serve tecnologia aplicada se você não tiver o conhecimento necessário para realizar aquela tecnologia e se você não souber o que realizar com aquela tecnologia. Tem uma charge que que eu sempre me refiro em sala de aula para mostrar a necessidade dessas áreas, Que eu não me lembro quem quem é o autor agora, me desculpe, mas... Que é a ciência aplicada, ela consegue dizer... Opa, olha só, a gente vai clonar um mamute. As ciências humanas chega e te diz... Rapaz, isso não é uma boa ideia. Se você não tiver ciência pura, você não consegue realizar nenhuma dessas tecnologias aplicadas. Se você não tiver ciências humanas para te dar significado, para te dizer o que que é interessante, o que que não é interessante, quais são os caminhos que a gente deveria observar para a humanidade, o fim da ciência aplicada é fabricar bomba. É lá que ela termina. A gente estabeleceu a confluência das áreas de ensino para que a gente tenha um ensino humanista, Depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente percebeu como que separar o ensino técnico do ensino das humanidades é prejudicial para o mundo. Quando você separa o ensino das humanidades do ensino técnico, você termina com a técnica sendo utilizada para as maiores barbaridades. Você não vai saber o que que deve ser em que deve ser aplicado e como deve ser aplicado. E é isso que, é nesse movimento que a gente está, já faz uma década e meia. Faz uma década e meia que a gente tem um movimento internacional para tentar pintar as ciências humanas como um ônus para a sociedade. Opa, a pessoa vai se formar em ciências humanas e ela não vai conseguir emprego, e ela não vai ter como trabalhar, e ela vai ter que ser sustentada pelas outras pessoas. Isso tem que se mov- tem- Esse movimento ele já tem mais de uma década e meia. E ele tem surtido efeito em muitos países. O Brasil tem sofrido com isso já faz um tempo também. O fechamento, a falta de de incentivo para cursos de humanidades, ela é direcionada para que as pessoas não aprendam como... Questionar a realidade, elas não aprendam a ter mínimo de bom senso, elas não possam tomar suas próprias decisões E elas sequer saibam quando elas são manipuladas por desinformação Quanto menos ciências humanas, mais fácil de você poder vender a ideia de uma madeira de piroca no WhatsApp
2: E assim, para você que tá falando, tá comemorando só a morte das humanidades aí, tipo A a minha universidade aqui, a a UFAM, tem o departamento de matemática e o departamento de física entre os melhores do país. assim Tem profissionais que trabalham com a NASA, tem profissional que desenvolveu o teorema que é ensinado no mundo todo. E essas pessoas acabaram de ficar inúteis, porque elas não vão poder mais orientar mestrado e doutorado, porque não vai ter mais. Acabou. Tchau.
1: E com essa morte institucional... Esse clima animado, gente... né, cara? Esse clima animado, porque é isso esse, é esse que esse bloco representa, né? A gente segue com a nossa pauta pra gente agora discutir um pouco mais sobre... Opa, peraí, 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 tô ouvindo, tô ouvindo um, uma, um alarme aqui. Tem, Diego? Vai ter? Tem?
2: Temos uma mini quase quebrando notícias, porque ainda não teve a decisão judicial. <risos> Mas na tarde de hoje... O Ministério Público aqui do Amazonas entrou com uma ação civil pública em tutela provisória de urgência para determinar lockdown no estado do Amazonas pelo prazo inicial de 10 dias e prorrogável. E aí estabelecendo aqui vários critérios como usar da força policial para limitar a circulação de pessoas e veículos participantes, Particulares para que o isolamento social atinja no mínimo 70% da população, e aí estabelecendo várias medidas, como o uso de máscara, como intensa fiscalização da, da rede comercial, o que continua aberto, porque tinha várias coisas que podiam estar abertas ainda que vão que, é, para fechar, né, como padarias, é, oficinas. É, loja de de condição, algumas coisas assim. Isso tudo só vai poder funcionar em drive-thru e delivery. Só pode tentar flexibilizar qualquer medida de isolamento social a partir do momento que liberar 40% dos leitos clínicos e de UTI e ainda estabelece multas pessoais para o governador e para o prefeito de Manaus. Aí caso não, seja, caso não seja cumprida a decisão. O juiz plantonista tirou o corpo da Reta, né? Aqui a ah, gente quem cidade... Não cidade pequena a gente tem notícia fresquinha. Eles já ah não botaram para a vara da fazenda lá e tal. Não vou poder dar decisão, embora fosse de caráter de urgência. Mas então talvez aí quando finalmente conseguirem o juiz que vai ter cu de assinar, a gente entre em medidas efetivas de prevenção. Ao contágio aqui que continua crescendo em níveis alarmantes aí, apesar do, do Nelson TikTok ter vindo aqui com os seus 40 profissionais de saúde de outros estados que eu agradeço, mas que precisa mais que isso, sabe? Precisa do, sei lá, o governador parar de. Inclusive, já, eu não sei se eu comentei na, na semana passada, mas já foi aceito pela Assembleia Legislativa o pedido de impeachment contra o governador daqui. O governador é vice. E segundo contatos também dentro da Assembleia, é provável que passe. O que. Ou seja, vamos trocar de governo no meio dessa putaria toda vai continuar, vai ser lindo
1: Caraca. que é até uma surpresa, né, porque tinha um apoio grande é, dentro da.
2: pois é, eu também eu, ah foi até eu comentei, eu achei que não passaria, né mas algumas fontes já disse que ta, já dizem que talvez passe, porque realmente eu, a, ele tá sem apoio popular nenhum assim,
0: caralho, que momento, hein, cara eu, eu só, eu achei ousada essa meta dos 40% é, de ocupação, é. assim, essa...
1: ah, mas é uma, é uma média que ela tem sido recomendada né? não então, tudo você... bem
0: não estou criticando a ah, os 40% acho ótimo estou achando a meta ousada pelo sistema atual que está né pela situação atual que está mas só que tem
2: um, um mais um, um outro porém que quase eu esqueci de citar que até onde eu vi aqui não fala nada explicitamente sobre a, as empresas do, do distrito industrial né? Eu hum. suponho que elas sejam inclusas entre coisas não essenciais, mas assim elas não estavam sendo inclusas até então e estavam continuando funcionando. Inclusive, eu, creio eu que boa parte do, da propagação de casos é isso: é tipo, sei lá, centenas de, de pessoas saindo da sua casa pegando uma rota fechada para ir ficar num ambiente fechado com outras centenas de pessoas todos os dias. Sim. Né? Pode ter alguma coisa a ver com a, com a propagação aqui.
0: É, eu no Rio tô esperando só vir esse lockdown também, porque parece que o Ministério Público daqui já tá começando a analisar essa situação. Eu acho que não vai ter muito pra onde correr também, não, porque o sistema aqui já tá saturado, as pessoas cada vez mais estão saindo pra rua e vai ter que me- botar alguma medida mais restritiva mesmo, cara. Infelizmente. E vocês ainda
1: estão sem prefeito, né? <risos> Pior é, pior é pior, não Se tivesse sem prefeito, tava melhor A
0: gente está sem prefeito há quatro anos né? Enfim. Mas isso,
1: com, com esse, esse essa, Sabendo dessa situação No Amazonas e no restante do país Diante do, do Quadro desesperador Que ele foi explicitado Na última live do, do Nosso querido Atman Que ele acertou na primeira live Ele continua acertando na segunda live A gente se realmente a gente tá com... É, cara, assim, a ciência, ela, né, ela é, ela ela traz isso, assim, né, por mais doido que seja, a ciência, ela tem base, e a base, as bases que a gente acompanhou na divulgação científica no início dessa pandemia, elas diziam como que as coisas seriam se a gente não levasse a sério, e a gente não levou a sério, então a gente tá chegando perto daquelas marcas absurdas, e isso com uma subnotificação enorme, então, quem acompanha os números oficiais e se apega aos números oficiais, você pode se iludir à vontade com aqueles números. Fique à vontade para se iludir com os números oficiais, que eles já são muito altos. Mas você acha que aquilo ali está tudo bem? Nossa, só 8 mil, 9 mil mortes. para isso, para você é pouco matar 8, 9 mil? Saiba que tem subnotificação. Tem muito mais gente que morreu disso. Tem muito mais gente contaminada. E você e seus familiares podem ser, o próximo, podem ser os próximos. Nesse cenário, desesperador. A gente ainda tem uma corja de indivíduos violentos Que eles têm se dedicado a insuflar A a falta de alma da presidência da república E ultimamente têm direcionado seus ataques Para jornalistas e outras pessoas Outros profissionais que têm protestado Têm tentado exigir alguma resposta do governo Ao ponto de chegar às vias de fato Vocês acompanharam Alguns desses ataques, gostaria de que vocês comentassem primeiro. Os ataques aos jornalistas, né? O que aconteceu, por exemplo, em Curitiba, acho que foi um dos primeiros.
0: Não, antes eu só queria comentar se será que o filho da puta do dono do Madeiro vai dobrar a meta dele, porque ele tinha falado que ah, vai morrer só mais 8 mil pessoas, não é pra parar a economia por conta disso. Na visão dele, a economia parou, e já morreram 8 mil. Será que ele agora vai falar que ah, vai morrer só 16 mil, pô, não pode parar a economia por isso.
1: Desgraçado. Quem, esse aí Esse quem é esse aí? É da escolinha do professor Raimundo também? <risos> é, pois é. <risos>
0: Deve ser, cara. É, justamente, né, porque a gente já teve aí o Paulo Cintura, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas você falou lá de Curitiba, a gente viu uma bela rinha, né, na verdade uma rinha entre moristas ou lavajatistas, como você preferir, e os bolsonaristas, porque além desses desgraçados também atacarem, né, fazerem a patifaria que eles fizeram com os jornalistas, inclusive da Record, que é uma emissora que apoia o governo, destruir a câmera lá do cara. Eles brigaram entre si na porta lá da porta da Polícia Federal, enquanto o Moro estava lá dentro dando depoimento, né, cara? Então, é, essa galera ela é tão maluca, ela é tão lunática, que ela briga entre si, sendo que os estavam todos abraçados até uma semana atrás, né? Mas agora um começou a gritar Moro, o outro já com a faixa dizendo que o Moro era traidor. E aí eles começaram a brigar, foi uma rinha linda, recomendo a todos assistirem, vai ter o link aí na, na descrição... Mas eu acho que não dá pra esperar muito dessa gente aí, não, cara. É, o padrão deles é justamente esse, né? É o típico cidadão de bem. Eu gosto de chamar
1: de morobloco. Se Moro 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 eu de Moro, gosto chamar de bloco, bloco pra porque a gente não pode esquecer dessas não coisas. Pode, a gente não pode não esquecer pode. do Ronaldinho, da Suzana Vieira, e usando do... camisa do errado né? Toda essa galera do Moro-Bloco, a culpa é de vocês. Fodam-se vocês. Vocês têm que se ferrar muito. Entendeu? É todo o todo pessoal lá que tava como morobloco tem que se fuder demais. De
2: certa forma, eu até acho surpreendente que só agora tenha um partido para agredir jornalista, né? E assim, como o Rodrigo falou mais cedo, essa galera é, é, quem manda né, nos jornais vai continuar, infelizmente, mandando jornalista e meio, que é o trabalho jornalista ir, ir para cobrir esse tipo de coisa, mas vai chegar um momento que vai ficar impraticável, assim. Né? Vai, vai ter. Vai ser pego no fogo, no fogo cruzado entre esses. nessa rinha de gado aí.
0: É, mas se não for muito, quer dizer, indo um pouquinho longe, em 2013, na época lá das manifestações e tal, a galera da Globo, principalmente, tinha que ir camuflada, né? Ia com microfone genérico, sem nada identificando, porque a galera expulsava da da manifestação, né? Eu lembro que tinha carro da SBT que a galera tacava fogo, carro da Globo que destruiu... Então já, já rolava meio que isso aí, também, né, cara, desde aquela época. Só que agora. Sim,
1: até pra lembrar, você fez uma lembrança boa aí também, porque é lembrar que o giro de interesse da imprensa nas manifestações de 2013, ele se deu por conta da, da morte de um jornalista. É, que aí você, você girou, porque até então você ah, sim, sim. o pessoal é o pessoal, a imprensa pintava as manifestações dessa daquela maneira, e depois que você teve um ataque a um jornalista, a violência policial ela foi evidenciada e a imprensa passou a apoiar os manifestantes. Talvez agora seja interessante um giro contrário porque agora ao invés de a, gente tem, a imprensa podia parar o costume quebrar o costume de tentar ser impa, isenta de tentar ser neutra com relação ao, aos manifestantes e ter um posicionamento mais firme com relação a eles assim. talvez seja a hora desse giro porque se antes porque a, gente, a gente teve um ataque a jornalista a gente evidenciou a violência policial agora quem está atacando jornalistas são esses manifestantes
2: é, exatamente. Sim, e até porque é todo mundo maluco, né? E você vai filmar, você dá palco pra isso, você incentiva. E todo mundo sabe que rinha de animal é crime. <risos> Aí você fica incentivando, e isso é uma coisa horrível. Mas, mas pra é. mim,
0: o, o que foi pior, assim, óbvio que a agressão a qualquer jornalista é execrável. Mas pra mim, o, o, o mais deplorável, assim, a atitude totalmente fascista, assim ao extremo, foram as agressões aos enfermeiros que estavam fazendo uma manifestação pacífica, respeitando a distância entre eles lá no, no Planalto, e chegou tipo meia dúzia lá de gato pingado, um cara lá, inclusive, porra, que era o dobro da galera que tava lá, inclusive peitando várias mulheres e tal, partindo para cima mesmo, empurrando, agredindo verbalmente e fisicamente, começaram a, a chamar de comunista, mandando ir pra Cuba, para Venezuela, os enfermeiros, porque eles estavam fazendo um protesto por melhores condições e homenageando... no Dia do
2: Trabalhador, né?
0: Isso, no Dia do Trabalhador e homenageando os amigos deles que já morreram durante essa pandemia. E aí eles acharam que tinham que tomar satisfação disso, sendo que em momento alguns enfermeiros é, fa- se dirigiram a eles ou falaram alguma coisa, o protesto estava inclusive sem ninguém falar nada, e eles foram lá tomar satisfação, cara. E aí começaram a tentar humilhar a galera, uma coisa assim absurda, e foi um dos, daqueles vídeos que me inspirou é, sentimentos primitivos por aquela gente, cara. Inclusive parece que identificaram um dos caras que tava na, nessa situação, e parece que um deles é cargo comissionado dentro do Ministério de Direitos Humanos, se eu não estou enganado.
1: Ele, ele era funcionário terceirizado Do Ministério da Damares. Eu não vou nem chamar, não vou chamar isso de Ministério de Direitos Humanos, vou chamar de Ministério da Damares, porque, cara, dá, me dá nojo. assim. É, ele foi depois desse acontecido, né? Ele foi, foi cortado qualquer serviço que ele prestava ao Ministério. Ele não aparecia no trabalho, não batia ponto, né? Há 40 dias. Aí o pessoal tá lá falando, eu quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar. Ele tinha que bater ponto, ele não batia ponto há 40 dias. Só sobrou o pessoal alucinado, assim. Só sobrou a galera mais extrema e por isso que diminuiu o número também. Mas essa galera extrema, além de fazer barulho, eles são extremamente perigosos. Esse pessoal é violento. Eles são capazes de qualquer coisa, sabe? Isso aí, essa galera para poder levar bomba para o meio de uma manifestação é pouco. Ah, eles poderem estar ali armados e começar a atirar nos outros é pouco, sabe? A gente está brincando com esse pessoal e não é para levar eles na brincadeira. Eles são poucos, mas são violentos. Eles podem a qualquer momento atirar, explodir alguma coisa, se esse pessoal não for contido. Eu falo assim, são poucos em que número que eles estão. A gente vai falar no, no, nesse ponto agora do ficou conhecido como os 300, né? É os 300 lá da, do Bolsonaro que estão acampados <risos> em barracas custeadas pela van. E é, não, eles se intitulam os 300 e eles eles têm, eles têm um grupo organizado. Que, em que eles é, se insuflam constantemente a pegarem armas, se insuflam constantemente a dar a vida pelo Bolsonaro, eles se compreendem, eles mesmos se, se dizem o exército do Bolsonaro, e são, é essa galera que está lá na frente do palácio, que a gente tem visto e que tem dado confusão. É essa galera que está lá para poder atacar, que atacou o jornalista do Estadão. Sabe? É essa galera que, tá, que atacou o ciclista recentemente estava tá, passando e, e isso vai ao, às vias de fato eles atacam fisicamente e agressão verbal já, já é demais mas eles atacam fisicamente também sabe a gente não sabe do que, que esse pessoal é capaz a qualquer momento eles podem ser responsáveis por uma tragédia se eles não forem contidos
0: é, exatamente, e aí depois de toda aquela manifestação que ocorreu, foi em frente ao Palácio do Planalto, né, não foi na, em frente ao Alvorada, foi em frente ao, foi isso, uhum. foi no Planalto, né, foi. e aí o, o Bozo reuniu a claque dele, incluindo Paulo, caro Paulo Cinturo, nem, aí eu dei uma de Rodrigo no, no dia e fiquei assim, caraca, eu nem sabia que esse cara tava vivo ainda, né,
1: não é. assim, não tá... Não tá, vamos combinar que não tá. <risos>
0: e aí o cara fez pior que o Vampeta, né? Saudade do Vampeta na rampa do Planalto lá dando cambalhota. O cara foi correndo, fazendo show lá para aquela galera lunática que tava lá em frente ao Planalto. E o Bolsonaro, mais uma vez, participando do protesto e fez uma live. Ficou lá olhando a galera vibrando, comemorando, o pessoal entoando musiquinhas... E levou a pobre da filha dele pra ficar acompanhando ele lá junto e toda aquela galera que sempre tá com ele é a Bia Kisses, o Hélio Negão, o Embaixapeiro. E aí, de repente, aparece um cara que nem foi armado, né? Vindo com a família dele pra levar a que, a suposta filha para o Bolsonaro lá levantar no colo e comemorar de repente surge uma tríplice bandeira né um bastão lá com a bandeira de Israel Estados Unidos e Brasil junto cara uma coisa é, inacreditável e no um dia e, óbvio né com faixas de é, fecho STF teve tinha uma faixa que eu vi que era assim golpe militar Com o Bolsonaro, esse é o nível da coisa, né? E aí no dia seguinte, obviamente, foi aquela chuva de notas de repúdio de tudo que é lado, né? E eu queria perguntar pra vocês se o Brasil pode estar se tornando, já que os esportes estão parados, não vai ter mais Olimpíada, uma potência mundial em notas de repúdio editoriais, cara. Porque toda segunda-feira agora é isso, né? Vem Estadão, Globo e Folha fazer editorial criticando a merda que o Bolsonaro faz no domingo. E vem diversos órgãos, instituições, Rodrigo Maio, Cacete A4, fazer uma nota de repúdio e depois fica por isso mesmo.
1: É, Jornalistas, algumas, algumas organizações, às vezes o, elas fazem a nota de repúdio porque elas não podem interferir de outra maneira. né? Elas podem continuar a fazer reportagens, a trazer informação, mas não, não podem fazer nada nesse, nesse desse ponto além de uma nota de repúdio. Pode entrar com um processo, com uma notícia crime. A vergonha é... Congressistas se pautarem em nota de repúdio. Isso é vergonha, é isso que ninguém tem paciência mais, cara. Porque há o que se fazer. Tem um detalhe em cima disso, assim, que não não é. A gente não tinha colocado para comentar isso aqui, mas que é é difícil de raciocinar, porque tem muita gente cobrando o Maia para aceitar um pedido de impeachment e a gente quer que o, o Bolsonaro saia já expressei minha opinião aqui antes, que eu acredito que o impeachment vai ser um processo muito demorado. A gente não tem tempo para isso, a gente está morrendo. Não tem tempo para a gente passar por um processo de impeachment. A gente tem que sair de lá de qualquer outra maneira. A gente tem que parar de ser legalista com algumas coisas, porque a gente está se fudendo. Agora, tem um ponto também que é, se simplesmente você aceita um processo de impeachment sem a certeza de que o impeachment vai rolar, acontece igual aconteceu nos Estados Unidos. Coloca o impeachment do Trump ele sai mais forte depois. Se você aceita um processo de impeachment com o Bolsonaro sabendo que ele está ali já se articulando para comprar o centrão e já comprou parte do centrão. Se ele garante que ele vai ser absolvido no processo de impeachment a gente está triplamente ferrado então não é simplesmente sair aceitando o processo de impeachment como se o fato de aceitar já resolvesse alguma coisa, sabe? E a gente tem tempo, é isso, esse é o caminho que a gente tem que seguir, a gente deveria estar pressionando de alguma outra forma quais outras alternativas que a gente tem além de tentar jogar o joguinho legalista. Que merda! A gente passa, a gente, nós estamos em um processo de golpe. É, 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 assim, é constrangedor ter que repetir isso. A gente sofreu um golpe em 2016. Nós estamos em um golpe. A gente não está na democracia corretamente, essa democracia burguesa que seja gera uma merda. Mas nem nisso a gente está. A gente sofreu um golpe em 2016. Estamos dentro de um processo de golpe ainda. As eleições de 2018 foram eleições fraudulentas, elas foram eleições. Foi um estelionato eleitoral o mínimo que você tem que dizer das eleições de 2018 é que elas foram estelionato eleitoral. E isso são eleições dentro de um processo de golpe. Enquanto a gente não reconhecer de forma correta, adequada e trabalhar em cima do golpe de 2016, a gente não consegue raciocinar ideias. As pessoas estão sendo legalistas em cima de um golpe. Você está pensando em como que eu vou dialogar com o golpe, em como que eu vou fazer com que o golpe me aceite e me dê de volta a minha democracia burguesa. Meu amigo, isso não vai acontecer dessa maneira.
0: É, só, só pedir uma observação que sim concordo na parte do estelionato, mas foi estelionato também, né? Porque a gente tá comprovando a cada dia que tem muita gente maluca e fascista do jeito que o Bolsonaro gosta e do jeito que ajudou a eleger ele mesmo com fake news. Acho que mesmo se não tivesse aquele
1: bando de fake news, ia eleger ele do mesmo jeito. Eu Eu acho que não passava nem perto, Vitor. Eu acho que se a maior parte da população brasileira não tivesse sido enganada com uma madeira de piroca... Aliás, eu acho não. Isso eu vou falar com mais certeza porque a gente se baseia em pesquisa. E as pesquisas que elas saíram aos montes desde a eleição, elas demonstram que a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, a grande maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro, votaram acreditando naquelas informações. Elas votaram por medo de que seus filhos se recebessem mamadeira de piroca e kit gay na escola. Elas votaram acreditando nisso. É por isso que é um estelionato eleitoral. As pesquisas demonstram que o que elegeu o Bolsonaro foi uma, for, foram notícias falsas compradas e distribuídas. Foi... o o financiamento de uma estrutura de desinformação isso não foi só aqui no Brasil infelizmente, o conhecimento que a gente tem hoje, ele mostra que isso não é um processo só do cenário brasileiro, esse processo de controle através da desinformação, ele faz parte de uma articulação global a gente tem isso em diversas outras regiões que passaram por eleições fraudulentas desse tipo e a gente corre um risco ainda maior se a gente observa o que aconteceu nos países que sofreram por esse processo de desinformação então essa é uma articulação barata você tem muito dinheiro envolvido e muito empresário envolvido não, sabe,
0: assim, isso... Cara, eu concordo que teve isso, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho que foi só isso. Vide a eleição anterior que o Aécio quase ganhou sem esse caminhão de desinformação, de lorota que a gente teve, cara. Eu acho que. Você não dá nem pra comparar essa a Bolsonaro,
1: cara, não, sabe? Eu não eu dá sei, pra comparar. Que, assim. Queira Deus que a gente estivesse lidando só com, com o cupim de pó. Não. Mas não é isso que a gente tá. Não é com isso que a gente Caramba, tá lidando, sabe? Agora, sei, falar, mas... não é só isso. Sim, a gente tem ali uma percentagem da população brasileira que é fascista, mas essa percentagem nunca. Seria capaz de eleger, não são aqueles 57 milhões. Não, que votaram claro em que Bolsonaro. não,
0: mas pode, mas o que eu acho é que pode ter sido justamente o diferencial para fazer ele ganhar, entendeu? Mas enfim, acho que se a gente ficar debatendo isso aqui agora, vai levar mais de uma hora aqui de episódio, né? Não sei
1: se. É, é só dizer... pra. pra eu, eu, eu fico puto com isso, assim, desse negócio, ah, porque a gente, a gente esquece <risos> que a gente tá dentro de uma porra de, de, de um golpe, a gente esquece disso e fica brincando como se a gente estivesse dentro da velha democracia burguesa funcionando direitinho. Não tá. As nossas instituições atualmente são instituições golpistas, elas sobrevivem como instituições golpistas e se você quer dialogar com golpista dentro do sistema deles, você vai sempre perder.
2: Mas, meu amigo, a gente tá vivendo numa conjuntura que tem gente reclamando que os presidentes durante a, a, a ditadura militar eram eleitos pelo Congresso e por isso não eram a ditadura, mano. <risos> Caralho! É com esse tipo de gente É com esse tipo de gente que a gente tá lidando. Eu não lembro onde eu li isso, mas eu li isso em algum lugar essa semana. Nossa! E, e assim, já tem pesquisa atrás de pesquisa falando que o brasileiro tá cagando e andando pra democracia, né? Que o brasileiro médio tanto faz essa porra. É só, sei lá, a gente que é, paga de pseudo intelectualzinho que se importa com essa merda.
0: É, o importante é ter lá o dinheiro no final do mês, conseguir fazer o churrasco e foda-se, né, cara? Se você não sofre a opressão policial e não se importa com política, tá nem aí mesmo, cara. Difícil. É, mais algum comentário, gente Podemos ir para dicas culturais.
1: É, vamos nessa alegria, né? Vamos terminar com essa alegria. Vamos para a dica cultural. Quer começar aí, Rodrigo? Cara, sim. Eu, eu posso, posso começar, mas eu, eu, uma indica... eu... Percebo que eu não coloquei indicação de, de podcast na pauta, porque a minha indicação de podcast é também a sua indicação. Eu achei ah, esse trabalho é. fabuloso, cara. Então, assim, você
0: colocou primeiro que eu, puxa aí. É, exatamente. Eu queria aqui indicar, então, eu e o Rodrigo, né? O podcast Medo e Delírio em Brasília. Tu começou a escutar depois que eu mandei lá no grupo, Rodrigo?
1: Foi, eu não tinha conseguido encontrar o feed do pessoal, mas é lá da Central 3, né? É, e nem cara, é porque não, o pessoal da Central 3.
0: Que podcast excelente que é produzido aí pelo Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo, que fica hospedado lá na Central 3. Eles ficam, é, como, acho que é de terça a sexta eles lançam, tão, tem lançado episódio. Isso é um episódio. Geralmente curtos ali, tem episódios de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Geralmente falando sobre alguma situação que ocorreu no dia, naquele dia do governo Bolsonaro, cara. E assim, o, o roteiro do episódio é fantástico. A narração lá do Cristiano Botafogo, os áudios, as sonoras que eles colocam, cara, é muito bom, é muito bom o medo delírio em Brasília, recomendo demais aqui para os ouvintes, os ouvintes escutam o Mindcast Política, com certeza é, vão gostar, e já fica aqui o convite para os nossos ouvintes aí, Pedro Daltro e Cristiano Botafogo, o dia que eles quiserem participar aqui do Mindcast Política, vamos fazer esse crossover acontecer aí, né?
1: É, <risos> seguindo aí, qual a sua, qual a sua dica, Diego?
0: A minha dica é que eu acabei de descobrir ainda agora que
2: um dos caras da, da dança do caixão fez um Twitter. Caraca, Na verdade, eu já, vi isso, cara. Ele já tinha um Twitter há muito tempo agora que eu vi, mas enfim, ele aparece, reapareceu no Twitter agora. A foto de capa dele tá, tá maravilhosa. Ele com a galera do caixão de máscara, stay at home or dance with us. É o <risos> arroba nanautafrija. Então sigam lá e fiquem em casa.
1: Muito bom, cara, muito bom. É, não, você, cara, você já é... Já é uma dica master, assim. É, vou dar uma dica não tão divertida, mas que a gente não comentou aqui, algo que precisa ser, ser divulgado e pensado. Pedir para vocês que nos escutam seguirem o perfil da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que está passando por um momento extremamente delicado agora, né? É, o perfil deles do Instagram foi derrubado por ataques. E isso vem em torno de uma movimentação da da extrema-direita para defender o uso dos containers nos presídios. A gente já... Quem não acompanha esse debate em torno dos containers é basicamente uma proposta para poder jogar preso dentro de container de metal e deixar eles sufocarem lá até morrerem. Basicamente isso, sim. A gente já teve aqui no Espírito Santo há alguns anos, por exemplo, uma tentativa disso. Instalaram alguns containers aqui e depois retiraram. Não, não demorou muito tempo para retirar, para tirar esse absurdo daqui. Mas o Ministério da, da Desumanidade, com a Damaris Tem puxado essa pauta, tem defendido que se use os containers nos presídios. E não só isso, assim, já tem acompanhado o trabalho incessante do Ministério da Desumanidade para tentar normalizar ainda mais a tortura dentro dos presídios. né? É isso que ela faz, para isso que ela vive. Ela vive para defender o sofrimento e a morte dos outros. E eles têm defendido esses containers É um momento para a gente participar dessa discussão E divulgar o que a Agenda Nacional pelo Desencarceramento Tem tem apresentado para a gente Para que essa proposta não vá à frente né? É a minha dica para esse final de episódio
0: Excelente e se você chegou até o final e curtiu esse episódio compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas além disso ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza, como por exemplo lá no podcast Addict Diego Rodrigo, valeu, tamo junto e até semana valeu valeu, valeu. E aí, quem Tchau. Valeu,